0: Netflix in Deutschland, das war bisher vor allem eine Serie über jugendliche Drogendealer. Es ging um Zeitreisen bei Dark und es gab einen Tatort Light bei Dogs of Berlin. Jetzt in Skylines geht es um die Frankfurter Rap-Szene. Eigentlich geht es um ganz Frankfurt. Es geht auch um Banken und um die Polizei. Wir haben reingeschaut und werden ein bisschen darüber sprechen. Außerdem geht es um Survivor das sich für Vox ja ziemlich schnell zu einem riesigen Flop entwickelt hat. Mal schauen, ob's, ob die Leute recht haben, ob man tatsächlich nicht einschalten muss oder ob die Leute Unrecht haben. Und wir besprechen die wichtigste Liste in diesem ganzen Jahr. Und zwar werden wir ein für alle mal definieren, wer die besten Fernsehköchinnen und Köche des Landes sind. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Deutschlands mächtigstem Backstage-Podcast und mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr, dass sie wieder da ist. Selma, du bist wieder da.
1: Ja, ich bin wieder da.
0: Und in blendender Verfassung. Genau. Das ist eine Lüge.
1: Das ist tatsächlich eine Lüge. <lacht>
0: du sollst doch nicht lügen, gleich am Anfang der Sendung.
1: Ja, also mir geht es gerade nicht so prima, weil ich... Äh gerade so eine emotionale Phase hinter mir habe. Und deswegen, äh, ja, bin ich heute vielleicht nicht die Spaßkanone,
0: wie man wie, sonst kennt.
1: Genau, wie man mich sonst kennt. Ja. Ja.
0: ja, wir werden über den Comedy-Preis auch später sprechen. Also da können wir dich hoffentlich ein bisschen aufheitern. Ich meine, deutsche Comedy, da ist es immer Stimmt. eine Sache, die dir ein Lachen auf den Mund zaubern kann. <lacht> Aber wir müssen ja auch sagen, ich habe gerade davon gesprochen, dass Fernsehen für alle der mächtigste Backstage-Podcast des Landes ist, das hat ja auch einen Sinn, denn wir haben mal wieder was bewiesen mit diesem Podcast und zwar haben wir Glow gerettet, ganz nebenbei, kann man mal sagen. Glow bekommt eine vierte Staffel.
1: Ja, genau, das ist eine meiner persönlichen Lieblingsnachrichten der, der vergangenen Wochen. freut mich sehr und ich glaube, wir haben auch unseren Beitrag geleistet.
0: Das denke ich auch. Meiner Meinung nach sind wir allein verantwortlich dafür. Ja. Und ich rechne mir das auch eigentlich an. Und das kommt auch auf jeden Fall in die Beschreibung des Podcasts auf jeden Fall rein äh, mhm. ab jetzt. Die Retter von GLOW und auch von Dear White People übrigens. Die White People bekommt auch eine letzte Staffel, eine letzte, vierte Staffel. Also genau wie bei GLOW dieselbe Situation. Da haben wir auch drüber gesprochen. Also haben wir auch Promo gemacht. Aber, und wir wollten ja die großen Retter sein einer Show, die es mir sehr angetan hat. Und zwar das Quiz mit Biss bei Kabel 1. Und da muss man sagen, da hat, da hat unsere Hilfe nicht ganz ausgereicht. Denn Quiz mit Biss wird mit sofortiger Wirkung beendet, nachdem Nein. wir hier darüber gesprochen hatten. Ich glaube, da waren wir auch nicht ganz unschuldig. Also unsere Kritik war ja schon ziemlich laut. Aber ich habe immer gesagt, ich habe ein Herz für die Sendung eigentlich. Also da konnten wir leider nicht mehr eingreifen. Außer natürlich Kabel 1 würde sich bereit erklären, das nochmals wiederzubeleben. Dann aber wirklich, das war ja damals schon meine Forderung, komplett unter meiner Regie. Also dann muss ich quasi alles übernehmen. Ich würde dich dann auch, also ich habe bei Jana damals schon gesagt, ich würde sie dazu ziehen. Dich würde ich dann auch dazu nehmen eigentlich. Das war jetzt auch so gut. mein Plan.
1: Ich wäre auf jeden Fall dabei, ja.
0: Ja, sehr gut. Dann haben wir das auf jeden Fall schon geklärt. Und Kochen ist ja auch ein Thema, was uns heute beschäftigen wird. Denn wir sprechen auch über die besten Fernsehköchinnen und Köche des Landes. Dazu auf jeden Fall dann später mehr. Wir starten aber mit einer deutschen Netflix-Serie und davon gab es ja in diesem Jahr schon eine mit How to Sell Drugs Online Fast. Die hast du auch nicht gesehen, oder?
1: Nein, habe ich nicht, aber so. sehr viel mitbekommen also von, von der Serie. Es wurde sehr viel darüber gesprochen.
0: Das stimmt, weil es ja vor allem auch interessant war, weil die Bild- und Tonfabrik ja dafür zuständig war, von Jan Böhmermann, die Produktionsfirma. Und ich habe ja schon damals gesagt, ich fand es relativ ich fand gut, aber eher Richtung Mittelmaß tendierend als Richtung sehr gut. Deswegen ist jetzt interessant, wer am Ende dann besser abschneidet, bei mir zumindest, Skylines oder How to Sell Drugs Online Fast. Wenn man mich vor dem Jahr gefragt hätte, hätte ich ganz klar gesagt, How to Sell Drugs Online Fast. Ist halt eher mein Thema und halt auch die interessante Produktion, sage ich mal. Skylines, da geht es um Rap. Bist du dem Rap zugewandt in irgendeiner Form?
1: Überhaupt nicht. Also früher schon etwas... Aber mittlerweile diese ganze Deutsch-Rap-Szene geht mir einfach nur noch auf den Senkel, wenn man sich mal ansieht, dass die so hart die Charts gerade dominieren, kann ich mir immer wieder in den Kopf packen. Und man weiß ja auch durch das Y-Kollektiv mittlerweile, wie diese ganzen Lieder in die Charts kommen. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Wie gesagt, ich bin da nicht so drin und ich bin auch nicht so der Fan von.
0: Also die hatten ja das, da berichtet, glaube ich, dass man diese Klicks bei Spotify oder so, dass es ja eigentlich nur noch darum geht und dass man das irgendwie dann so steuern kann oder also mit so Geister-Accounts genau. und so genau. Das wird tatsächlich auch angesprochen in der Serie, wenn ich mich nicht recht erinnere, wenn ich mich recht erinnere natürlich, weil es geht natürlich ja grundsätzlich um eine um eine Plattenfirma, um eine Musikproduktionsfirma Skyline Records, das ist eine legendäre anscheinend, es gibt die tatsächlich auch in echt diese Produktionsfirma, die hat glaube ich auch angedroht, die zu verklagen. Keine Ahnung, habe ich aber nicht ganz verfolgt dann, was daraus geworden ist, aber Skyline Records gibt es tatsächlich und es ist eben ein Produktionslabel, das in der Serie ja mit verschiedenen Musikern zusammenarbeitet, mit Rappern und mit Produzenten, die diese Beats bauen und das ist dann auch mehr das Thema eigentlich als die Rapper selbst, eigentlich sind es eher die Produzenten, um die es geht wir müssen mhm. aber noch ganz kurz erwähnen, du hast die Serie nicht geschaut. Das hat alles Nein. damit zu tun, genau, hat alles mit deiner geistigen Verfassung zu tun. Du warst <lacht> abgelenkt, macht aber gar nichts, denn ich kann dir jetzt ja Bericht erstatten, wie es im Endeffekt dann war.
1: Mhm.
0: Also Skylines, hast du irgendeine Vorstellung, worum es geht, außer Rapper? Du weißt wahrscheinlich Edin Hasanovic und Rapper und Frankfurt, oder?
1: Genau, das ist das Einzige. Ich glaube, es geht auch irgendwie um zwei Brüder. Genau. Der eine kommt aus dem Gefängnis raus oder so.
0: Es geht im Prinzip um also, es gibt mehrere Hauptpersonen. Ich finde es im Nachhinein schwierig sogar zu sagen, dass Jin, also die Figur von Edin Hasanovic, der Hauptdarsteller ist eigentlich. Hm. Ich würde argumentieren, dass es eigentlich mehrere gibt, beziehungsweise, dass es eigentlich Figuren gibt, die sogar erstens häufiger auftauchen als er und zweitens wichtiger sind auch. Da ist vor allem die Polizistin zu erwähnen, also die von, die von Peri Baumeister gespielte Polizistin Sarah, die in dieser Drogenszene oder in dieser Musikszene so ein bisschen ja, Arbeit leistet, also die ist da eben angestellt in diesem Bereich und die ist auch noch in der Ausbildung, beziehungsweise sie will eine höhere Stelle gerade glaube ich im Innendienst dann irgendwie anstreben oder so. Die ist auf jeden Fall auch gerade unzufrieden mit ihrer Position und das zieht sich so ein bisschen durch die komplette Serie. Also es gibt immer wieder Figuren, die mit ihrer aktuellen Situation nicht zufrieden sind und noch höher wollen. Und da ist eben diese Polizistin, die in ganz vielen Feldern von dieser Serie irgendwie die Nase drin hat, wichtig, aber auch Gin. Und das ist jetzt die Figur von Edina Zanowitsch. Den hast du ja auch mhm. kennengelernt. Den findest du auch gut.
1: Genau, ja.
0: Und der äh, spielt da auch sehr gut. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Er spielt eben einen jungen Produzenten, der ähm und das kann man auch schon sagen, weil es im Piloten passiert. Dann von Semir, äh, das ist einer von diesem Plattenlabel von äh, Skyline Records, der dann eben in der Disco oder im Club, wie man sagt, unter jungen Leuten wahrscheinlich eher, <lacht> der dann da eben gescoutet wird. Also sein Künstlername ist Jin und sein Rapper, mit dem er zusammenarbeitet, heißt Tonic. Also das ist auch so, das ist halt dieses Duo. Und von Anfang an wird eben klar, dass er als Produzent eben talentierter ist als der Rapper, mit dem er zusammenarbeitet. Und deswegen wird auch nur er quasi dann angesprochen von diesem Plattenboss, Semir. Und er wird dann eben eingeladen. Und so kommt es dann dazu, dass er sich dann im Endeffekt für Skyline Records und für dieses riesige Label entscheidet und gegen seinen Kumpel eigentlich, diesen Rapper Tonic. Das ist die Ausgangsposition für Jin genau. Und dann gibt es eben auch noch die Rahmenhandlung in dem Plattenlabel. Da geht es dann vor allem um Khalifa, und Khalifa ist, also meiner Meinung nach, ziemlich an Kollege angelehnt. Mm -hmm. äh, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, das Bild zumindest von dem Typen, der sieht auch so ein bisschen so ähnlich aus. Dieser Muratan Muslu, der spielt den, passend gecastet auf jeden Fall. Zu wird an einer Stelle erwähnt, das fand ich ganz lustig, dass er die 1-Live-Krone mal gewonnen hat. Äh, und das hat der Kollege tatsächlich mal gewonnen. Also, könnte schon sein, dass da irgendwelche Parallelen existieren auf jeden Fall. Das ist Khalifa und dann gibt es eben noch diesen Semir, meine persönliche Lieblingsfigur in der ganzen Serie eigentlich, weil er so ein bisschen dann auch derjenige ist, der eben dieses Label immer wieder aus der Kriminalität rausziehen will, weil dann eben irgendwann die Situation kommt, das hast du ja schon angesprochen, dann gibt es diesen Bruder, Adan, der aus dem Gefängnis gerade zurückkehrt und der der Bruder ist von diesem Khalifa. Also Khalifa und Adan sind so das Brüderpaar, das eigentlich die Chefs sind vor diesem Label. Und der eine, Ardan, ist äh, derjenige, der das Label wieder zurück in den kriminellen Sumpf treiben will. Und Khalifa ist eigentlich so der erfolgreiche Rapper, der eben riesigen Erfolg hatte und das Ganze eigentlich nur noch verwaltet. Der macht eigentlich selber wenig nur noch. Der tut sich dann eben schwer, gegen seinen Bruder so vorzugehen und das Ganze aus der Kriminalität herauszuhalten. Das ist der spannendste Teil der Serie. Dann gibt es aber noch einen Teil, der leider sehr, sehr abfällt und sehr langweilig ist. Und das ist alles, was mit der Bankenszene zu tun hat. Ich weiß nicht, warum man das da noch reingeschrieben hat. Wenn du so hörst, dass es eine Serie gibt über Frankfurt und so. Frankfurt ist klar, ist auch eine Bankenstadt. Aber hm. hast du bisher in den Trailern oder irgendwas, was du über die Serie weißt, hast du irgendwie wahrgenommen, dass es auch um Banken gehen soll?
1: Nicht wirklich, nein. Also für mich stand eigentlich dieses ganze Rap-Geschäft im Vordergrund. Also jedenfalls Genau, in der Berichterstattung und auch in den ganzen Ankündigungen vorher habe ich halt nichts von diesem Bankengedöns mitbekommen.
0: Eben und das ist auch der Punkt, der mich dann auch irgendwie überrascht hat oder ich habe gar nicht verstanden, warum die das halt machen, weil es ist so offensichtlich, dass die viel mehr Spaß haben, wenn sie diesen Teil der Serie zeigen, der sich mit diesem Musikgeschäft beschäftigt, weil da haben sie offensichtlich viel mehr zu erzählen, haben viel, ja auch neuere Geschichten zu erzählen und alles andere ist so in Klischees verankert, weil, und das ist dann auch ein Kritikpunkt, den man machen kann, dass alles so miteinander auf zehn Ecken oder eigentlich auf fünf Ecken mehr oder weniger, es ist eigentlich ziemlich eng miteinander verknüpft, weil dieser Typ, den wir dann in diesem Bankenwesen kennenlernen, ist der Vater von Jin, also der Vater von Edin Hasanovic, ist quasi mhm. Der Typ im Bankenwesen, der so ein bisschen auch da es mit dem Gesetz nicht so ernst meint, auf jeden Fall. Dann gibt es natürlich auch die Polizistin, die eben, in, deswegen sage ich, ist eigentlich eher die Hauptfigur, weil sie auch in diesem Bereich eben vorstößt und da auch Ermittlungen anstellt. Es geht nämlich auch um Sportwetten, was dann auch so reingeschmissen ist irgendwie. Also es geht dann auch um Sportwetten, um den FSV Frankfurt, wo dann natürlich auch Spiele gesetzt wird. Und es geht um so ein, so ein mhm. kleines Wettcafé und man fragt sich die ganze Zeit, warum man diesen Teil überhaupt braucht. Also das ist eigentlich der Punkt, den ich dann im Endeffekt festgestellt habe als Ausgangsgrund für die letztendliche mittelmäßige oder schon gute Qualität, aber eben nicht überragende Qualität der Serie. Und zwar, dass es für mich einfach mal wieder zu wenige Folgen sind. Es gibt sechs Folgen, was ja auf den ersten Blick für viele dann erstmal attraktiv ist. Weil sechs Folgen ist wenig, wenig Commitment, kann man mal schnell wegschauen. Das war ja auch bei uns, wo wir darüber diskutiert hatten, ein Grund, warum wir dann äh, umgeschwenkt sind von The Politician auf Skylines. Mhm. Weil wir gesagt haben, das ist dann, äh, ist auch vielleicht ein bisschen kürzer für dich, du hast wenig Zeit, deswegen schauen wir eher mal in Skylines rein. Das ist halt ein Punkt, den ich mittlerweile eher kritisch sehe, wenn man versucht, mit wenigen Folgen im, die Zuschauer zu ködern. So, so kommt es mittlerweile eigentlich rüber. Also entweder ist es das oder man, oder Netflix gibt tatsächlich nicht mehr Budget, als dass es sich lohnen würde, mehr zu machen. Weil Es war ja schon auffällig, bei How to Sell Drugs Online Fast gab es auch sechs Folgen. Da sogar nur halbstündig, also das ist dann nochmal weniger gewesen. Und da habe ich es auch schon kritisiert, dass es eigentlich zu wenig ist, um diese große Geschichte zu erzählen. Und das muss man ja auch sagen, wenn man sechs Folgen hat, dann kannst du meiner Meinung nach nicht in sechs Folgen eine... Umfassende Geschichte über komplett Frankfurt erzählen, also so eine, so eine mhm. Milieustudie über die komplette Frankfurter Gesellschaft eigentlich, also mit Bankwesen, mit Rap-Szene, mit Fußballwetten und und alles mögliche, Polizei, das ist dann einfach zu viel, wenn man dann auch noch die Charaktere irgendwie privat kennenlernen will. Was ist dann auch passiert? Also wir gehen mit nach Hause, natürlich mit Jin, wir lernen auch seine Schwester kennen, die dann auch noch mal eine eigene Handlungsachse hat. Das ist alles ganz merkwürdig.
1: Das ist ja sehr viel, ne?
0: Ja, das ist überhaupt so. bisschen, Die wird nicht mal zu Ende erzählt dann, glaube ich, am Ende. Hm. Jins Schwester ist, die arbeitet, glaube ich, in so einer Art Architekturbüro und die plant so eine neue grüne Oase innerhalb von Frankfurt zu bauen und so. Da gibt es, glaube ich, drei Szenen oder was. Einmal stellt sie das Ding vor, dann scheitert es und dann dann passiert noch irgendwas am Ende mit diesem ganzen Projekt. Das ist einfach zu kurz man weiß gar nicht, was das soll und es äh, lenkt einen total ab von dieser Haupthandlung. Und mhm. dann gibt es halt Folgen, irgendwie so, vor allem so vier, fünf und so, wo Edin Hasanovic dann, glaube ich, weiß nicht, pro Folge in, ich schätze mal, so zehn Minuten zu sehen ist halt. Deswegen sage ich halt, Hauptcharakter sieht für mich ein bisschen anders aus. Das ist natürlich nicht seine Schuld, sondern meiner Meinung nach halt eher Schuld von denjenigen, die das Drehbuch geschrieben haben, die halt dann, wenn sie sehen, okay, wir haben nur sechs Folgen oder wir haben das Budget nur für sechs Folgen, dann muss ich halt da meiner Meinung nach halt irgendwas rausstreichen. Es hätte keinen Menschen wehgetan, wenn man dann die Schwester oder den Vater komplett rauslässt. Hm. Dann wäre schon mal auf jeden Fall vielen geholfen gewesen damit. Ja, können wir eigentlich fast schon zum Fazit kommen. Das erste Gefühl nachdem ich es dann geschaut hatte, war bisher die beste deutsche Netflix-Produktion. Ist aber ein stark subjektiver Eindruck, weil ich halt starker Feind bin von Dark. Also das, damit kann man mich überhaupt nicht begeistern. Meiner Meinung nach hat es eben leichte Vorteile gegenüber How to Sell Drugs Online Fast, weil eben es ähnlich detailreich ist. Also das kann man ja How to Sell Drugs Online Fast auf keinen Fall vorwerfen, dass sie da nicht detailreich genug gearbeitet haben, da vor allem in, im Schulsystem und so weiter.
1: Hm.
0: Aber hier mit der Musik, das war einfach da habe ich, ich hab, bin überhaupt kein musikalischer Typ und überhaupt kein Rap-Kenner oder so, aber da, das habe ich wirklich verstanden, diese Faszination für Musik und wie so ein, wie das eben entsteht. Also es gibt dann auch Gastauftritte zum Beispiel von äh, Nura zum Beispiel, die fand ich eigentlich im überzeugendsten. Da, da gibt es noch andere, die dann mal so reinschauen. Da gibt es gleich in der ersten Folge, glaube ich, so eine Party auf dieser offenen Terrasse auf, beim Plattenlabel und da sind dann verschiedene bekannte Rapper eben, stehen so im Hintergrund rum und haben so einen Satz. Das war so ein bisschen... <lacht> Ja, habe ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, aber Nura hat tatsächlich eine, eine kleine Achse in der dritten Folge oder so. Das ist wirklich gut gemacht gewesen, wie dann so ein Song entsteht und wo auch dann ja, Jins Talent ist. es kommt total gut rüber, wo, wo er gut drin ist und was ihn dann auch so speziell macht. Man muss auch sagen, diese Beats, die daraus entstehen, die sind auch, glaube ich, wirklich von talentierten Leuten und bekannten Leuten äh, auch komponiert worden. Also hm. das ist ja auch immer so ein, so ein Punkt. Bei so Serien, wo es zum Beispiel auch um Comedy geht, wie bei The Marvelous Miss Maisel, da muss man auch immer sagen, ja, die Serie kann aber nur gut sein, wenn auch die Comedy, die diese Comedian da äh, performt, die dann auch wirklich lustig ist, weil sonst kann man ja. das überhaupt nicht verstehen, warum die jetzt so gefeiert wird und das war schon bei Miss Maisel gut und das ist jetzt auch hier gut, also die Musik ist wirklich gut, die daraus entsteht, das ist eben mein Punkt auch, da sieht man eben, wo die wirklich ihre Qualitäten haben und wo die halt auch ihr Interesse hatten und stattdessen sieht man halt diese halbgare Bankengeschichte, die halt dann total abfällt dagegen.
1: Irgendwie, also hast du Empire geguckt damals?
0: Empire? Nee, habe ich nie gesehen.
1: Okay, ja, weil für mich klingt das so ein bisschen, als, als gäbe es da so ein paar Parallelen. Also, ich habe die, ich habe Empire, glaube ich, auch, da habe ich ein paar Folgen gesehen. Aber es ging auch um Musik, um Plattenlabel, um Intrigen innerhalb der Familie. Also, vielleicht müsste man sich beide Serien anschauen und gucken, ob da jemand was abgeguckt hat oder so. Fände ich mal ganz spannend zu sehen
0: bietet sich ja an, der Vergleich auf jeden Fall, wenn da auch Musik entsteht. Ich kenne ja auch so ein paar Ausschnitte daraus. Ich glaube, Empire ist dann relativ schnell abgefallen in der Qualität. Mhm. Das war ja riesiger Erfolg in der ersten Staffel und dann total abgefallen. Ja, muss man mal schauen, wie das jetzt wird, weil ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass es eine zweite Staffel gibt. Es gibt auf jeden Fall ein Ende, dass die zweite Staffel, ähm, ja, wo sich es empfehlen würde, dass es eine zweite Staffel gibt, sage ich mal. Aber es steht natürlich in den Sternen. Also da äh, gerade wie aktuell eben Netflix vorgeht, dass sich vieles absetzen, wird spannend, ob das dann tatsächlich so sein wird. Ich hoffe sehr darauf, weil How to Sell Drugs on Fast hat auch eine zweite Staffel bekommen. Und gerade die Polizistinnenfigur von Peri Baumeister, die hat, glaube ich, mehr verdient. Und auch natürlich Jin. Ich hoffe, dass man mehr mal von ihm sieht. Ich bin mit seiner Entwicklung der Figur nicht ganz so zufrieden. Da müsste man jetzt zu sehr spoilern, um das genau darauf einzugehen. Wenn ich es aufteilen würde, würde ich sagen, die ersten drei Folgen Jin die geile Figur und dann die letzten drei Folgen die Polizistin. In den letzten drei Folgen fällt Jin total ab, meiner Meinung nach. Da gibt es dann eine, eine Handlungsachse, die für mich, die sehr unrealistisch, sehr schnell werden kann.
1: Also zu wünschen wäre es auf jeden Fall. Also ja. Edin Hasanovic ist ein unglaublich guter Schauspieler. Ich weiß nicht, hast du äh, Familie Braun gesehen? Das war so eine Miniserie vom ZDF.
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Da hat er halt Neonazi gespielt und ich habe mich in ihn verliebt. <lacht> Obwohl er Neonazi gespielt hat, aber der hat das einfach so unglaublich toll gemacht und äh, die Rolle hat sich auch ein bisschen gewandelt dann zum Ende hin. Also richtig, richtig gut und äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dann Skylines noch um eine Staffel verlängert werden würde, aber davon gehe ich mal aus.
0: Ich gehe auch erstmal davon aus. Ich habe tatsächlich Edina Sanovic davor noch nie gesehen in irgendwas. Ich habe den bisher nur, glaube ich, von einmal Late Night Berlin, daher kenne ich den eben, war mal hm. da zu Gast. Und ist auch anscheinend mit Klaas gut befreundet und am, übrigens auch am Samstag, also morgen, wenn heute Freitag ist, wenn ihr das Freitag hört, dann ist er beim Duell um die Welt dabei. Also Stimmt. Da kann man auch nochmal entscheiden. Ich habe die Folge ja schon gesehen und seine Aufgabe hat es auf jeden Fall in sich. Ja, also Skylines, eine, eine Empfehlung für mich, weil es, wie, wie gesagt, meiner Meinung nach die beste deutsche Netflix-Produktion bisher ist. Aber doch mit einigen Abstrichen dann vor allem in den letzten zwei, drei Folgen. Die Hälfte fällt so ein bisschen ab, wenn es dann eben nicht mehr so sehr um Jin selbst geht. Genau. Dann kommen wir zu einer einer ganz kurzen Anmerkung zu einer weiteren Serie, die am vergangenen Freitag gestartet ist und zwar The Politician und ich habe ja in, in den letzten Sekunden der letzten Folge von Fernsehen für alle gesagt, dass wir über The Politician reden, was ja auch ursprünglich der Plan war, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass einige Kritikerinnen und Kritiker, denen ich so ein bisschen vertraue, ja sehr schnell so gemischte Gefühle hatten bei der Serie, sage ich mal. Ich wollte ja vor allem reinschauen, weil es die erste Serie ist, die diesem riesigen Deal zwischen Netflix und Ryan Murphy entspringt. Ja, ich bin ganz froh, dass wir darüber nicht weiter gesprochen haben, weil ich habe mir die erste Folge dann tatsächlich angeschaut. Dauert eine Stunde lang und ist eigentlich typisch Ryan Murphy auf einer Art. Man muss jetzt ja zu Ryan Murphy sagen, kennst du Glee, oder? Glee? Mhm. Ja. ja, Glee ist von Ryan Murphy. Dann, also das ist ja überhaupt der Power-Producer, der hat ja tausende Sachen gemacht. Also äh, People vs. OJ, Pose, Feud und so weiter. American Crime Story, alle Staffeln und so. American Horror Story natürlich. Der große Power-Producer der letzten Jahre gewesen bei FX. Und jetzt ist er eben für fünf Jahre für, weiß ich nicht, 800 Millionen oder was bei Netflix. Hm. Das ist jetzt eben seine erste Serie. Und viele haben geschrieben, The Politician ist eigentlich die Rückkehr von Ryan Murphy in die Highschool, weil es wieder in einer Highschool spielt. Du weißt gar nichts zur Serie, oder? Du hast auch nicht den Trailer gesehen?
1: Nee, überhaupt nicht. Gar nichts.
0: Okay. Der Politician dreht sich um einen jungen, angehenden Politiker. Sein großes Ziel von Anfang an ist ganz klar, er will irgendwann mal der Präsident der Vereinigten Staaten werden. Und wird gespielt von Ben Platt, genau. Ich habe den davor auch noch nicht gehört. Für den lohnt es sich schon, da mal reinzuschauen. Er ist echt ein guter Schauspieler. Also das große Konzept dieser Serie ist jetzt eigentlich, so habe ich es gelesen, dass jede Staffel einen Wahlkampf im Prinzip verfolgt, wie er dann sich da hinarbeitet, dass er irgendwann der Präsident wird. Und diese erste Staffel dreht sich also jetzt um die Wahl zum, ich glaube, Schulsprecher, so heißt es ja dann. So, und diese Schulsprecherwahl ist also jetzt dann das Thema der ersten Staffel und... Da geht es dann um alles, was so dazugehört, also dann wird ein Running Mate ausgewählt, natürlich Running Mate dann als jemand, der möglichst politisch in sein, in, in sein Ziel passt dann natürlich, also er ist ein weißer Mann und dann hat er natürlich das Ziel, eine Frau auszuwählen und so, dann geht es erstmal darum, wie wen er dann auswählt und so weiter, der oder die möglichst gut passt in sein Profil. Und es geht immer auch um seine Harvard-Bewerbung, weil natürlich, wenn man Präsident werden will, sollte man am besten dort auch studieren, weil da viele Präsidenten herkommen. Hm. Und äh, das ist dann auch äh, Thema so ein bis bisschen der ersten Folge. Ich habe, nur, wie gesagt, nur die erste Folge gesehen. Und Ryan Murphy, ich bin ja nicht ganz so ein großer Fan äh, von seinen Serien, weil die immer so einen Touch-Trash immer dabei haben, meiner Meinung nach. Manchmal ist er gut, wie zum Beispiel bei People vs. OJ oder auch bei Glee was du ja bestimmt auch Fan, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Da ist es dann ganz gut. Oftmals dieses bisschen kitschige oder was, dieses auch larger than life, also immer diese Figuren, die ein bisschen überzeichnet sind und so. Das ist ja oftmals dann auch ganz ganz cool. Aber hier fand ich es so ein bisschen nervig und es geht halt um, um Menschen, die herzlos gezeichnet werden. Also dieser, dieser Typ ist schon relativ berechnend, sag ich mal. Das kann man sich ja denken, wenn man schon diese Prämisse hört, dass er unbedingt diese Machtposition haben will, immer man kommt halt dem auch nicht so wirklich nahe. Also in, normalerweise im Piloten sollte das für mich schon drin sein so, dass man dann auch mal eine andere Seite sieht, aber das ist eben im Piloten noch nicht passiert und deswegen hat es mich nicht angesprochen. Ich werde vielleicht noch weiterschauen, weil ich gehört habe, dass viele haben gesagt, eben die ersten sieben Folgen, es gibt acht Folgen insgesamt, die ersten sieben sollen relativ mittelmäßig sein und da soll der Pilot schon eine relativ gute, Vorahnung geben können. Die achte soll dann irgendwie komplett anders sein und die soll eigentlich eine zweite Staffel sehr gut dann anreißen eigentlich schon. Deswegen bin ich noch am überlegen, weil ich dieses Prinzip von jede Staffel ist eine eine Wahl bis hin zum Präsidenten eigentlich schon ganz cool finde, aber mhm. ach, weiß ich nicht, ob ich dafür jetzt noch die Geduld dann habe. Naja, es gibt ja auch noch andere Serien, die im Oktober kommen sollen, habe ich gehört. Deswegen mal schauen, ob, ob das noch was wird, aber von mir jetzt erstmal keine Empfehlung. Ich glaube auch, dass du da eher andere Serien hast, die du da lieber schauen solltest. Da hast du ja auch schon von mir ein paar bekommen in den letzten Monaten und Jahren.
1: Stimmt, ja. Meine Waden fliegen gleich weg. Geht's denn oder müssen wir uns Sorgen machen? Ich weiß es nicht genau. Also mir schon ziemlich schwindelig. Ja. Boah, Alter. Nee, kann ich nicht. Tut mir leid. Kann ich nicht. Wenn ich da runter gucke, geht gar nicht. Nee, kann ich nicht. Geht nicht. Wird mir schwindelig. Auf keinen Fall. Ja. Boah, ich finde den Eiffelturm
0: so scheiße. Dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für The Politician und gehen in Richtung Reality-TV und in Richtung Deutschland auch. Beziehungsweise, wir bleiben ja eigentlich in den USA, weil es ja eigentlich ein Aushängeformat für das US-Fernsehen ist und zwar Survivor ist ja in den USA schon seit, weiß ich nicht, über 30 Jahren, glaube ich, on air, wird immer noch von gleichen Typen Jeff Probst moderiert. In Deutschland gab es, glaube ich, schon Versuche, das zu machen, ähm, Jetzt ist es aber noch mal mit ordentlich Karacho hier gestartet, also mit richtig viel Promo. Meine Lieblingspromoaktion aktion dieses Jahr, glaube ich, kommt von Survivor, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, unser guter Freund Anredo wurde von Vox im Prinzip verpflichtet, da einen Livestream zu machen von dieser, da wurde so eine, so eine riesige Bühne aufgebaut in irgendwo in Köln und dann mussten da so Menschen auf so Pfählen stehen und da mussten sie möglichst lange aushalten und man konnte dann eben eine Wildcard für die zweite Staffel von Survivor gewinnen. Hast du das mitbekommen?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist voll an <lacht> mir vorbeigegangen.
0: Ja, ich habe es auch mit sehr viel Verwunderung wahrgenommen auf jeden Fall.
1: Das hört sich an wie so eine Foltermethode aus dem Mittelalter
0: das ist ja dieses altbekannte Survivor-Spiel. Das mussten wir ja, auch ja. am Anfang der deutschen Staffel machen. Also, dass die da alle auch so Pfählen eben stehen. Und wer am längsten aushält, der äh, hat dann irgendeinen Vorteil. Also, im, in der ersten Folge von Survivor bei Vox war es jetzt eben so, dass die Gewinnerin war es dann im Endeffekt, die hat dann einen Tipp bekommen, wo dieses geheime Immunitätsamulett versteckt ist. Mhm. Auf der Insel. Ja, das war dann im Prinzip der Preis für irgendwie drei Stunden auf dem Ding stehen oder was. Also, <lacht> naja. Weißt du zum Konzept zumindest? Weißt du grundsätzlich, um was es geht? Es ist ja Abenteuershow, und so, aber sonst?
1: Sonst äh, weiß ich so ein paar Sachen, weil das glaube ich sogar mal im serbischen Fernsehen auch lief. Und zwar? Die sind auf irgendeiner Insel, kann das sein? Ja. Und müssen dann, wie der Name schon verrät, überleben. Aber wie die das machen, keine Ahnung. Die müssen ja. wahrscheinlich irgendwelche Spiele spielen und gegeneinander antreten und ja, mein Wissen ist begrenzt, wie du merkst.
0: Das macht nichts, dazu bin ich ja da. Also wie gesagt, es gibt, genau, sie müssen überleben auf einer Insel, auf einer paradiesischen Insel, ich glaube in Fidschi-Inseln oder so ist die gelegen jetzt da in Deutschland. Und die werden dann in zwei Gruppen aufgeteilt. Warte, ich habe mir aufgeschrieben, weil ich mir das nicht merken kann. Diese Gruppen heißen Vaja und Koro. Das sind die beiden ähm, Gruppen. Genau, und am Anfang wird dann eben eingeteilt. Die werden dann eigentlich ausgesetzt und von Kameraleuten begleitet und die müssen dann eigentlich alles selber machen. Also dann gibt es, wie gesagt, hast du auch schon gesagt, ähm, ja Spiele zwischendrin, wo die sich dann eben Immunität erkämpfen können. Also es gibt diese Spiele, wo man eben diese Immunität gewinnen kann. Das bedeutet dann eben, dass man nicht sich selbst gegenseitig nominieren muss und dann im Endeffekt einen rauswählen muss für diese Woche, sondern man kann dann eben vollzählig bleiben. Und es gibt auch Spiele, wo man sich dann eben gewisse Vorteile erspielen kann, wie zum Beispiel ein Fischernetz oder so, oder äh, zehn Eier war, glaube ich, beim letzten Mal, äh, konnten sie sich erspielen. Erstmal attraktiv für dich, ja oder nein?
1: Nicht wirklich.
0: Nicht wirklich. <lacht> okay. Also du bist kein Fan von Abenteuer und Überleben. Nee. Kein Bear Grylls fan Nee. Nee. Nicht
1: wirklich. Nee, also früher, also meine Interessen haben sich irgendwie so ein bisschen verändert im Laufe der Zeit was ja wohl auch passiert, wenn man älter wird. Äh, aber oh. mittlerweile, ich weiß nicht, also irgendwie reizt mich das nicht mehr. Ich bin jetzt eher so entspannt. Ich gucke alles, was okay. mich entspannt und so Survival-Sachen regen mich dann nur auf.
0: Und das Dschungelcamp ist ja entspannt dann.
1: Das Dschungelcamp also. ist entspannt, weil da eigentlich <lacht> niemand irgendwas macht.
0: <lacht> ja, im Idealfall geht es nicht so sehr um die Spiele. Ja. Das muss ich auch sagen, dass es bisher meiner Meinung nach relativ gut gelöst ist, dass es äh, bei Survivor nicht so sehr um die Spiele geht eigentlich und ähm, das ist ja auch nicht das, womit man wirbt. Man wirbt ja ständig mit diesem Intrigen und sich gegenseitig hintergehen und Pläne schmieden und äh, sich gegenseitig nominieren und dann eben jeder hat eine Taktik und so. Das ist ja die große Begeisterung von den ganzen Survivor-Fans. Es gibt ja eine wirklich große Fanbase, das verstehe ich auch, also das kommt auch gut rüber, finde ich, in der deutschen äh, Version. Ich bin, hört hör schon raus, ich bin nicht so dabei, das jetzt so komplett abzuschreiben, wie es jetzt schon natürlich von den Medien getan wird, hm. weil die Show natürlich wahnsinnig schlechte Quoten hat und jetzt von 20.15 Uhr schon auf 22.15 verschoben wurde, da immer noch keine guten Quoten hat, also es bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich dann durchgezogen wird bis Weihnachten, was ursprünglich der Plan war. Also das würde jetzt durchlaufen bis Weihnachten und äh, ob die Person, die sich da in Köln auf den Pfahl gestellt hat und für die zweite Staffel eine Wildcard gewonnen hat, ob die dann tatsächlich irgendwann eingelöst wird, das steht aber ganz gehörig in den, in den Sternen, mhm. äh, ob die jemals dann gezogen werden kann, diese Wildcard. Weil aktuell würde ich mal behaupten, dass es nicht nach einer zweiten Staffel ausschaut. Aber kann natürlich auch passieren. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass dieses Experiment gemacht wurde und finde es auch sehr mutig von Vox, weil, ich weiß nicht, ob wir schon mal besprochen haben, nee, mit André habe ich das damals besprochen, dass es ja nicht so sehr zu Vox passt für mich irgendwie, die Sendung Survivor, oder? Das
1: ja, also ist es zwischen diesen ganzen Kochsendungen und was weiß ich, Dating-Shows und so fällt das schon ein bisschen aus dem Rahmen.
0: Ja, die haben dann eben nach der ersten Folge, das fand ich auch interessant, haben die dann eine ein Prominent-Special gemacht mit angeblichen Survivor-Fans, wo dann irgendwie unter anderem Deadlift da saß und, mhm. und dann über <lacht> und dann so Ausschnitte kommentiert hat aus den USA von Survivor und dann auch nochmal die Folge eingeordnet hat aus Deutschland. Ganz merkwürdig auf jeden Fall. So Bei Survivor muss man auch noch äh, wissen, wie gesagt, Immunitätsamulette gibt es, es gibt diesen Gruppenrat, also Gruppenrat heißt ähm, am Ende jeder Folge muss dann eben die Gruppe, die verloren hat im in der Challenge, muss dann eben sich gegenseitig äh, nominieren. Dann gibt es Wettkämpfe, habe ich schon angesprochen, dass die relativ gut sind. Es gibt eine Jury, die bisher noch nicht in Erscheinung getreten ist, weil die Jury ist am Ende diejenige, die entscheidet, wer dann im Endeffekt gewinnt. Der Gewinner bekommt ja eine halbe Million Euro und die Jury besteht tatsächlich aus Menschen oder aus, aus ja, aus Menschen, die, es sind immer noch Menschen, aber Menschen, die bei Survivor mitgemacht haben und eben ausgeschieden sind. Das heißt, mhm. diejenigen, die die selber rauswählen, entscheiden am Endeffekt darüber, wer am Ende gewinnt. Finde ich ein interessantes Konzept auf jeden Fall. Mhm. Aber das große Problem von allen Sendungen, die so funktionieren, dass sich die gegenseitig rauswählen, ist natürlich dass die großen Stressmacher am Anfang rausfliegen. Und das ist auch hier so. Und das ist halt mit Ansage so gewesen. Und das lässt sich auch nicht beheben, natürlich. also Wie willst du das anders machen? Außer die RTL-Methode beim Sommerhaus, einfach die Regeln ändern, dass es, bis es halt den Leuten passt, wer da immer noch sitzt. Also so kann man es natürlich auch machen, aber das ist natürlich alles andere als fair. Das werden wahrscheinlich sogar die Sommerhaus-Redakteure zugeben. Hier kannst du es natürlich nicht machen. Also du kannst es in keiner Weise irgendwie regeln, wen die da rauswählen. Und das ist jetzt schon so gewesen, dass dann der hieß Jona, der war der war sehr hinterlistig auf jeden Fall, der hat alle gegeneinander aufgespielt, der ist gleich rausgeflogen. Dann Abdullah ist auch schon rausgeflogen in der letzten Folge jetzt, der war auch so einer, der das Spiel sehr gut gespielt hat, auf jeden Fall so als Strippenzieher, aber halt im Endeffekt dann nicht gut genug, ist auch rausgeflogen dann. Mhm. So und ich wollte mit dir jetzt noch mal kurz, weil das schon auffällig war, kurz durchgehen, wen man da alles so drin hat und vor allem die Berufe. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wie die halt nach Kandidaten gescoutet haben oder wen die dann im Endeffekt ausgewählt haben, weil es sind schon Kandidaten, die allein vom Beruf schon darauf ausgelegt sind, dass die vielleicht für dieses Spiel geeignet sein könnten oder dass die halt möglichst Konfo auch verursachen könnten und zwar zum Beispiel Bärbel ist Professorin der Kommunikationswissenschaft. Also Professor Doktor sogar, der Kommunikationswissenschaft. Die schlägt sich auch bisher ganz gut, ist auch sehr kommunikativ. Die ist dabei, also das ist auch schon mal natürlich ein Punkt, dass so Leute auch mitmachen. Also Doktoren und, und Professoren sind da teilweise auch riesige Fans davon. Dann haben wir äh, einen Hauptfeldwebel mit Björn. Der war unter anderem in Afghanistan, Mali und Kosovo stationiert. Und der ist bisher wirklich die Härte. Also der ist... Äh, der fährt natürlich einen ganz anderen Film als die anderen alle. Die, der steigert sich halt da komplett rein. Und es ist halt auch sehr unangenehm, dann mit dem bei einem Camp zu sein. Die traut sich halt auch keiner rauszuwählen. Das ist halt auch so eine Sache, dass immer diese Lautesten dann im Endeffekt oder diese Alpha-Männer, diese Alpha-Tiere, die hat sich noch keiner rangetraut. Das finde ich eine ganz interessante Sache bisher eigentlich, dass bisher nur so hinterlistige, junge Typen eigentlich rausgewählt wurden. Wir haben zum Beispiel auch noch den deutschen Meister im Arm-Wrestling dabei, Holger ist, glaube ich, auch der Älteste, eine Musical-Darstellerin, eine Japanologie-Studentin, ein, eine Ludo-TK, der hat, arbeitet bei einer Brettspielfirma. Okay. Also da hat man wirklich wahrscheinlich dann gedacht, okay, wir spielen hier ein Sozialspiel und der hat was mit Spielen zu tun, also mhm. packen wir mal dieses Stefan noch mit rein. Und der mit Abstand, unangenehmste von allen, ist auch ein Stefan, aber die, die nennen alle Stefan mit PH. Und Stefan mit PH ist er hat drei große äh, Jobs. Er ist US-Investmentbanker, schon mal sympathisch. Hm. Er ist Eigentümer einer Immobiliengesellschaft. Auch, auch sehr, sehr sympathisch. Auch sehr sehr sympathisch. Ja. Und ja. er ist FDP-Politiker in Sachsen. Oh, wow. <lacht> das. Wow.
1: wow. Ich dachte, es kann nicht mehr schlimmer kommen. Aber ja. ui, ja, schwierig. Das magische
0: Trio an Berufen ja. auf jeden Fall. Ja. Passt auf jeden Fall sehr gut zusammen alles. Und der ist bisher, finde ich, so der auffälligste auch, wie man erwarten konnte eigentlich. Der scheißt einfach auf seine Gruppe komplett, und geht im Prinzip die ganzen Tag nur auf die Suche nach dem geheimen Amulett. Mhm. Und hat bisher aber noch nichts gefunden. Der hat jetzt drei Folgen nur gesucht. Der, der hat sich überhaupt nicht am, am Gruppenleben so beteiligt. Hat keine Aufgaben gemacht in der Gruppe. Sondern war die ganze Zeit einfach nur draußen und hat auf der Insel rumgesucht nach dem Amulett. Weil ihm halt wahrscheinlich von Anfang an klar ist, okay, ich bin nicht der Sympathischste. Und wenn ich den anderen meine Berufe sage, dann werde ich mir eh sofort rauswählen. Deswegen ist meine einzige Chance Immunitätsamulett und bisher war er noch nicht erfolgreich, aber er wurde tatsächlich noch nicht rausgewählt. Finde ich ganz gut, dass er noch dabei ist. Ich hoffe, das bleibt auch so. <lacht> Weil natürlich, wie gesagt, das ist halt so ein Typ, der dann auch schnell rausgewählt wird und dann wird es dann auch langweiliger. Bist du jetzt interessiert von meinen Ausführungen irgendwie dann mal reinzuschauen oder eher bist Null. du bestätigt in deiner Annahme? Ich bin,
1: ich bin bestätigt in meiner Annahme. Das wäre mir viel zu stressig, also zu anstrengend, vor allem mit diesem Dude, der irgendwie, <lacht> also ich weiß halt nicht, was schlimmer ist. FDP-Politiker in Sachsen, US-Investmentbanker oder halt äh, das dritte. Was Eigentümer einer Immobiliengesellschaft. Ja, genau. Ja. Also, nee.
0: Es ist nicht einer, dem man so die, die halbe Million so unbedingt unter die Nase reiben muss. So. Nee. Also, das ist jetzt, ja. Man weiß ja nicht, inwiefern diese Kandidaten jetzt auch so in den, in den Trash-Himmel aufsteigen. Also, sind das jetzt Prominente schon? Sind das jetzt nee. Leute, die auch für andere, in, für andere Sendungen in Frage kämen? Weiß ich man nicht. Ich glaube
1: nicht. Also, ich glaube nicht.
0: Glaubst du nicht? Nee. In den USA ist es schon so, dass sie da teilweise Wirklich? auch bei Dancing, Dancing with the Stars und so auftreten. Kann schon sein, aber ich, wie gesagt, dazu schauen es zu wenige Leute und das, dazu hm. äh, sind die Quoten zu schlecht, glaube ich.
1: Aber andererseits kann in Deutschland auch jeder Promi werden, deswegen will ich da auch nicht Au zu voreilig ja. sein.
0: Außer ich. ich. Mich haben sie nicht gelassen zu Quiz mit Biss. Also von daher das kann es ja nicht funktioniert. Das kann ja
1: noch. Kann ja, noch ja, die werden. müssen erstmal die Sendung wiederbeleben. Ja, ja, aber wenn die den Podcast hören, dann machen die das auf jeden Fall.
0: Na gut, ich bin, wie gesagt, ich, meine mein Angebot an Kabel 1 steht immer noch. Wir könnten da was machen, call me. Ja, lassen wir Survivor auch hinter uns am besten. Ja. Und kommen zu einem großen Thema, was uns beide verbindet, nämlich unsere Leidenschaft für Kochshows.
1: Richtig. <lacht>
0: Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Ich glaube, es war, es hat damit zu tun, dass du irgendwie mal ein Bild gepostet hast von dir im Publikum der Küchenschlacht.
1: Ja, genau.
0: Genau, und das hat bei mir eine unglaubliche Eifersucht getriggert. <lacht> und hat mich dann, und ich habe dir dann sofort geschrieben, selber, wir machen die Top 5 der Fernsehköche.
1: Richtig. Ja, gut, dass du nicht mein Foto mit Nelson Müller und Mario Kotaska gesehen hast. Dann oh, wäre das ja komplett durchgedreht. Dann
0: wäre ich echt, dann hätte ich der Freundschaft gekündigt. Ja, dann wärst du in diesem Podcast nicht mehr zu Gast gewesen. <lacht> naja, aber wir haben ja eine Rubrik hier, die auf keinen Fall auf den großen fünf beruht von Fest und Flauschig, nämlich die famosen fünf von Fernsehen für alle. Und in dieser Woche eben die famosen fünf Fernsehköchinnen und Köche. Wir haben beide fünf eben dieser Zunft vorbereitet und werden die jetzt nach und nach und nacheinander vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir unglaublich viele Gedanken gemacht, mehr als wahrscheinlich gesund wären. Ich habe mich da wirklich zurückgezogen, tagelang. Okay, dann bin ich gespannt auf deine Nummer 5, Platz 5.
1: Platz 5 ist bei mir Ralf Zahal.
0: Oh Gott. Wir haben schon mal drüber gesprochen, in einem anderen Podcast, und da habe ich gesagt, dass ich Angst vor Ralf Zahal habe, weil ich mal so einen mega <lacht> ja. realistischen Traum hatte, dass Ralf Zahal mich ermorden will.
1: Ja, genau. Und deswegen so ist Ticket er bei Ticket mir Ticket. Auf, der, auf der Top 5. <lacht> 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 Nein, okay. also ich fand ihn damals, der hatte ja diese eine Sendung, ich glaube, die lief im Kika. So ja, ja, der hatte das ist eine für Kinder. Ja, ja. Und seitdem finde ich ihn einfach super mit seinem Bärtchen und mit seiner Art. Und Du wirst schon merken, dass bei mir in der Top 5... Äh, Egal, du wirst, du wirst, glaube ich, ein Leute Muster mit Bart erkennen. Oder was? Nein, nein, du wirst ein Muster erkennen. Ähm, jedenfalls ist Ralf zur bei mir auf der 5. der fünf uns Muster der 5. Und gespannt, wer ist, das Muster. Ja,
0: wer <lacht> oder was? Alle mit Klatze?
1: Nee, das wirst, du wirst es schon, schon sehen.
0: Okay. Ja. Dann kommt meine, meine Nummer 5. Und meine Nummer 5 ist die einzige Frau auf meiner Liste. Man muss ja sagen, das ist in Deutschland schon noch eine unterrepräsentierte. Oh ja. Sache ist, ja. weibliche Köchinnen Fernsehköchinnen, man hatte so also Lea Linster gibt es ja, dann gibt es diese Maria Groß bei Vox auch genau. und so, aber meine Nummer 5 ist Meta Hildebrandt
1: ah, okay.
0: kennst du auch, oder? Kenn ich, kenn ich ja die Schweizerin mit so kurzen Haaren und die taucht ja vor allem auch unter anderem auch bei der Küchenschlacht ähm, natürlich dabei, wie ich glaube jeder Koch schon mal bei der Küchenschlacht war. Hm. Aber sie ist vor allem in Erscheinung getreten, unter anderem auch bei Grillin Hensler als, als Coach auch. Aber sie hat ja seit geraumer Zeit zusammen mit dem Freund von Julia äh, Siegel ah. hat sie ja diese Show bei RTL Nitro Essen und Trinken das immer jeden Tag um 17 Uhr kommt und ich mir manchmal tatsächlich auch anschaue. Meta Hildebrandt, da ist sie eben fest verankert in der Show. Ich finde die immer sehr angenehm. Also ich finde die immer sehr sympathisch. Die gilt so auch als äh, relativ harter Coach bei der Küchenschlacht. Deswegen, das finde ich immer schon ganz gut, wenn man sich so einen Ruf verarbeitet hat, wenn mhm. man so ein bisschen pingelig ist. Ich muss auch sagen, bei meiner Top 5 generell, ich habe es nicht, mit wem ich so ein Spaghetti-Eis mal essen gehen würde, sondern ich habe schon Leute, die auch teilweise nicht so unbedingt die sympathischen sind, aber so Typen sind einfach. Ja. Das war so meine Auswahl. Also, aber ja, Meta Hildebrand ich, auf jeden ja. Fall meine Top 5. Meine Na, 5. Ich
1: habe halt genau das Gegenteil gemacht. Ich habe mir nur Leute ausgesucht, mit denen ich gerne Spaghetti Eis Essen gehen würde. Ich weiß ja, dass du eher so diese, diese krassen Typen magst. Ja. Die Konfro ja. nicht scheuen. Also Nummer vier würde ich sagen. Ja, gerne. Martin Baudrechsel. Och. Ich weiß nicht, erkennst du, erkennst du ein Muster?
0: <lacht> ja, das sind bisher zwei Leute, die bei der Küchen also die ja auch bei der Küchenschlacht immer sitzen.
1: Ja, ja, aber nicht nur da. Okay. Oder Egal, mal. wirst du vielleicht dann später sehen. Ja, äh, Martin ja, ja. Baudrechsel ist in meiner Top-4-Liste, Top 5-Liste, äh, Top weil ich, als ich jünger war, ihn ganz süß fand.
0: <lacht> Was? Du bist der einzige Mensch der Welt, der. Ein Crush hat auf Martin Baudrechsel. Wirklich? Der traurigste Crush aller Zeiten.
1: Ich, also sprech, ich glaube, wir sprechen schon vom gleichen Martin Baudrechsel. Ja, der ist schon,
0: der, der, der ist der schon ist,
1: attraktiv. Ja, ja.
0: ich meine, der hat, der hat Haare und ist weiß und äh, ist ja, einigermaßen genau. sportlich gebaut.
1: Genau, das ist ja. äh, voll mein Beuteschema. Mhm. Ach ja? Ja.
0: Ich dachte eher so, das im eher so Richtung Meter Hildebrand, aber okay. Ja
1: warum nicht beides. Okay. Mhm. Ähm, ja, das ist meine Nummer vier aus diesem Grund. Ich mochte auch damals die Küchenprofis. Deswegen, das ist übrigens auch mein Muster.
0: Die ich, Reizzei, genau, ich Herr, das,
1: Martin Bordrechsel. Ja, ja. ja, weiteres folgt gleich noch.
0: Oh, ich glaube, dann könnten wir vielleicht sogar einen ähnlichen haben. Mhm. Einen, einen, der sich mhm. überschneidet. Mal gucken. Meine Nummer vier ist jemand, den ich schon mal selber interviewen durfte, und eigentlich fast der einzige Grund, warum ich hinter drauf draufgepackt habe, weil er ist auch manchmal so ein bisschen anstrengend, aber Ali Güngermüsch ah, ist meine yeah. Nummer vier. Ist ein sehr sympathischer Typ, mm. so wenn man mit ihm spricht. Ich finde den manchmal ein bisschen laut, so wenn man den so bei Grillen Hänsler manchmal gesehen hat oder so. Aber ansonsten, Ali Güngermüsch, finde ich, ist auch Münchner, hat hier ein Restaurant gerade, glaube ich. Ist, mm. ist glaube ich, halb München, halb Hamburg. Also der ist, passt, ist so best of both worlds zwischen uns genau. auch. Ja, ist äh, gebürtiger Türke, äh, ist so kleiner Typ eher, hat auch schon bei äh, Kitchen Impossible mitgemacht, war der auch ganz gut und ja, ist ein guter Koch. Also, ich würde äh, da äh, gerne mal ein Essen, Essen, ein kleines Essen bei ihm haben.
1: Mit dem äh, habe ich tatsächlich auch ein Foto. Das gibt's nicht. Ja, yeah. ja.
0: Warum das denn? Der auch hat der bei uns raus. im
1: Einkaufszentrum gekocht und da war ich mal mit meiner Mama.
0: Oh Gott, deswegen. Ja. Du bist ja viel mehr investiert in diese Liste, als ich dachte. Du hast ja, ja zu allen persönlichen Bindungen noch irgendwie.
1: Ja. Und ich habe auch überlegt, ob ich ihn in meine Liste mit reinnehmen soll und dann habe ich mich noch dagegen entschieden. Aber gut, dass du ihn in deine Liste dann mit reingenommen hast.
0: Ja, finde ich auch. Ali Günger bei mir auf der 4. Wer ist bei dir auf der 3?
1: Ich weiß nicht, also ich glaube, da scheiden sich die Geister bei dieser Person. Oh je,
0: jetzt kommt Steffen Hensler.
1: Nee, nee, oh nein, <lacht> auf keinen Fall. Es ist eine Frau, aber welche?
0: Okay, welche Frau? Also ich habe ja schon gesagt, Lea Linster, die, wie heißt die, Groß, aber sonst, wie gibt's denn da noch? Sarah Wiener.
1: Nee, nee. Es gibt noch eine. die Cornelia ist, Poletto. Genau, Cornelia ah, ja. Poletto. Finde ich Gildia. super.
0: Habe ich auch aufgeschrieben, aber nicht dann in die Top 5 genommen. Ja.
1: Bei den Topfgeldjägern war sie ja auch ja. oft in der Jury. Und ich fand sie da einfach großartig. Es ist so oft passiert, dass ihr nicht serviert wurde von einem der Teams. <lacht> Und sie ist trotzdem immer so entspannt geblieben. Manchmal hat sie dann aber auch ein bisschen gegiftet. Das fand ich dann klasse. Also ich finde sie, find sie sympathisch. Ich habe durchaus aber auch Menschen kennengelernt, die sie nicht so toll finden. Echt? Und die so ein bisschen genervt sind von ihr. Ja, voll merkwürdig. Die hat ja auch hier in Hamburg dieses Palazzo. Da will ich auf jeden Fall irgendwann mal hin. Das sieht ganz cool Zeit, das aus. Also in Hamburg irgendwie alle Sterne Es ist wirklich sind. alles in Hamburg, ja. Gefühlt ist alles in Hamburg. Steffen Hensler, ja genau, genau. Güngermisch, Poletto. Ja. Rach hat also, doch auch, oder? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube auch Rach hatte. Kann irgendwas. Sein, das kann oder sein. Oder ich glaube, der hat es ab, äh, abgegeben oder so. Naja, okay, das kann ich verstehen. Cornelia Poletto, ich habe letztens eine Folge Küchenschlacht geschaut, wo sie Moderatorin war und da ähm, gab es einen unangenehmen Heiratsantrag in der Sendung. <lacht> Und da Gott. war sie dann auch diejenige, die dann wieder sagen musste, okay, jetzt wird aber schon weitergekocht, weil ja. da wurde dann auch so ein All of Me eingespielt hier von John Legend, wurde dann ja. mitten im Studio eingespielt, alle anderen haben so weitergekocht so währenddessen und dann ist eine Kandidatin auf einmal zu, zu ihrem Begleiter da gegangen und hat, oder er hat ihr einen Heiratsantrag dann gemacht.
1: Wie unangenehm ist das denn bitte? Das ist ja noch ja. schlimmer als ein Heiratsantrag im Fernsehgarten beziehungsweise ja, es ist eigentlich fast schon gleich auch, aber wie kommt man jetzt auch nicht sowas? meine
0: favorisierte Show, wo ich das machen würde bei der Küchenschlacht irgendwie, während einer gerade irgendwie eine Hühnerbrust brät.
1: Ja, <lacht> richtig schräg. Na gut. Äh,
0: du hast die drei, deswegen mache ich jetzt die drei, oder? Ja. Mhm. Meine Nummer drei. Stefan Marquardt. Ah, ja. Kennst du auch, oder? Der mit den längeren Haaren, mit dem Bart. Kenn ich auch. Der war Und, auch bei
1: den Küchenprofis. Genau.
0: Und da, deswegen habe ich gedacht, vielleicht überschneiden sich das. Okay. Nee. Ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Der hat immer gute Laune. Der ist auch nicht immer so. Das ist bei ganz vielen Köchen so, dass die irgendwie so versauten Humor haben. Irgendwie. Mm. So Steffen Hensler und, und Melzer auch und so. Das sind alles immer so Macho-Typen irgendwie. Und das ist irgendwie so ein. Das ist nett und ist auch lustig, aber hat nicht einen Humor, der dann immer so versaut eben ist. Also Steffen Marquardt finde ich gut, weil er vor allem auch. Immer wenn er spendet, also immer wenn er zum Beispiel bei Grillen Hensler ist als Coach und dann immer Geld gewinnt, dann spendet er immer an Kids to Life, was hier gerade bei mir sehr in der Nähe ist. Das ist auf jeden Fall jemand, der sich hier auch in der Nähe engagiert. Genau, Stefan Marquardt finde ich immer, kann ich nichts anderes sagen, als dass ich ihn immer, immer sympathisch finde. Ich freue mich immer, wenn ich den sehe und deswegen Stefan Marquardt. Kommt nicht so oft vor auch im, im Fernsehen, könnte vielleicht mhm. mal öfter auch mal irgendwo auftauchen. Ja, Stefan Marquardt.
1: Okay, dann mache ich mal mit meiner zwei weiter. Gerne. Äh, noch einer von den Küchenprofis. <lacht> wer, wer könnte das sein? Kotaska. Genau, Mario ja. Kotaska, Den habe ich ja auch persönlich kennenlernen dürfen bei der Küchenschlacht. Sehr netter Mann, Koch, ja. sehr sympathisch. Und ähm, ja, auch dadurch, dass ich damals gerne die Küchenprofis geguckt habe und er mich quasi schon wirklich sehr viele Jahre begleitet im Fernsehen, musste er auf Platz zwei.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Der ist auf jeden Fall, der ist, glaube ich, wirklich sehr sympathisch, also wenn man den mal mm -hmm. privat irgendwie, glaube ich auch. Sind die Haare blondiert, ist bei mir die Frage, die sich mir ich jetzt stellt. Ich denke, ja. ja so
1: Haare. wie bei Armin Rossmeier.
0: <lacht> Wer ist das?
1: Armin. Der Koch aus dem Fernsehgarten.
0: Ah, ja, 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 ja. Genau, Kotaska ist vor allem auch bei mir beliebt, weil der ja auch immer einspringt, wenn der Mike Süßer nicht kann, bei Mein Lokal, Dein Lokal. Der macht ja immer die mhm. Vertretung für ihn, wenn er mal im Urlaub ist. Äh, deswegen finde ich den auch ganz gut. Und der ist immer so ein bisschen angenehmer auch immer als Mike Süßer, ja, ehrlicherweise. Viele haben ja erwartet, dass ich jetzt Mike Süßer hier reinpacke bestimmt, weil ich über den schon sehr oft gesprochen habe. Aber tatsächlich nicht. Da hätte ich tatsächlich noch eher dann äh, den Herrn Kotaska genommen. Aber im Endeffekt hat das dann auch nicht geschafft bei mir, weil er auch zu selten auftaucht dann. Meine, meine Top 2 jetzt, die sind schon echte Platzhirsche jetzt die jetzt kommen. Ach, ich komme mal gespannt. zu meiner Genau, ich komme mhm. mal zu meiner Platz zu meinem Platz 2 und zwar niemand geringeres als Alfons Schubeck. Wirklich? Ja, Alfons Schubeck hat ein paar Steuertricks auf auf Lager angeblich. <lacht> genau wie mein eins übrigens, äh, ist ein Typ, der vermarktet ist bis zum geht nicht mehr, hat ja. irgendwie dieses Theatro macht er ja, wo er so Kochshows macht, hat eigene Gewürzläden in jeder Kleinstadt in Bayern, hat wirklich eigene Kochutensilien auch, hat dann so eigene Töpfe und so, also hat auf jeden Fall Kohle bis zum geht nicht mehr, glaube ich kann man vielleicht auch deswegen verstehen, dass man deswegen vielleicht auch mal mit den Steuern das nicht allzu ernst nimmt, weil man will ja auch nicht alles abgeben. Von Schubeck auf jeden Fall ein, ein Platzhirsch, der schon ewig im Fernsehen ist, der auch oftmals bei Lanz ist und da immer sagt, er ist nie krank, weil er immer natürlich sein, sein Geheimmittel Ingwer immer benutzt, also hm. das ist ja eh in alles haut er immer sein Ingwer rein und war irgendwie deswegen seit 40 Jahren nicht mehr krank. Ich habe ihn schon oft bei Lanz gesehen und da hat er immer so ein bisschen erzählt von seiner Jugend in Frankreich, wo er dann gelernt hat, irgendwie in Paris und da hatte er nichts und hat eben 20 Stunden am Tag gearbeitet. Genau und jetzt ist er eben dieses riesige kochmogul im deutschen Fernsehen, im BR auch ich würde den so ein bisschen vergleichen mit Bob Ross, so ein bisschen für mich der bayerische Bob Ross, ehrlicherweise, weil der auch so, das ist so total beruhigend, dem zuzuschauen, finde ich. Der hat diese Sendung im BR- wo er so kocht und das ist ganz heimlich irgendwie da bei ihm in der Küche. Und deswegen allein aus diesem, die schaue ich auch schon ewig. Den, ich habe den bestimmt schon mit einem Jahr vom Fernseher un, unbewusst wahrgenommen. Und deswegen für mich so ein bisschen der, der Kuscheltyp irgendwie, da verbinde ich so heimelige Gefühle mit ihm. Und deswegen von Schubeck auf der Nummer zwei.
1: Ja, dann äh, meine Nummer eins.
0: Deine Nummer eins, ja, ich bin sehr gespannt.
1: Ich hätte, also ich würde gern, dass du rätst. Was du hast ja, okay. drei Versuche.
0: Ja, ich bin mir jetzt schon eigentlich ziemlich sicher, okay. dass es sich um niemand geringeren als Nelson Müller handelt.
1: Richtig, wow, ja. du, kennst mich, du kennst mich richtig <lacht> gut mittlerweile. Genau, also. wenn, man,
0: wenn man gegenseitig von einem die, die beliebtesten Fernsehköche weiß, dann, äh,
1: dann, dann ja, kennt man dann, sich auf jeden Fall gut. Genau, es, also mehr geht nicht, mehr geht nicht. Genau, es ist Nelson Müller. Unheimlich sympathischer Kerl, kann richtig gut singen, kann gut kochen ich habe nur, nur gute Worte für den übrig. Und ich finde, man könnte den noch ein bisschen öfter im Fernsehen sehen, wobei... Der macht doch ja, schon sehr viel, der, ist ja, der ist ja schon sehr oft dabei, aber ich finde, es geht noch mehr. Wenn jemand den so cool auch. ist, dann darf der gerne auf jedem Sender mal auftauchen.
0: Das finde ich auch. Aber den habe ich letztens auch mal bei, ich glaube, Ilna mal gesehen. Da ging es um irgendwie so Ernährung und so. Da war er dann da äh, als Experte. Der ist ja auch beim ZDF relativ eingebunden. Der macht auch viele mhm. Ernährungssendungen und so. Äh, immer wieder so Lebensmitteltests auch. Irgendwie, was genau. ist die beste Milch am Markt und so. Das macht er ja oftmals. Also der ist, glaube ich, beim ZDF schon relativ äh, prominent vertreten. Und in der Bahnwerbung auch. Das war ja auch dabei. Ja. Sehr, sehr genau. zur Aufregung von Boris Palmer.
1: Richtig, welche Gesellschaft soll das überhaupt abbilden? Ja, frage Frag, ich mich fragt auch. er sich. Und wir fragen uns das auch.
0: <lacht> Hast du letztens Palmer bei Lanz gesehen?
1: Zum Glück nicht, aber ich habe davon gehört.
0: Jetzt will ich natürlich auch einen Tipp von dir, äh, für meine Nummer 1. Ich bin gespannt.
1: Du hast gesagt, <lacht> dass, der, dass deine Nummer 1 auch ein paar Steuertricks. Ja, im Ärmel also hat.
0: angeblich, ich, angeblich. Man muss ja immer angeblich dazu Wahrscheinlich
1: sagen. Wahrscheinlich dann so ein, ich weiß nicht, ob es ein älterer Herr ist.
0: Schon, schon älter, ja.
1: Ja, Larva oder Lichter? Ja, einer davon. <lacht> okay, äh, dann würde ich mal auf äh, Larva tippen.
0: Ja, richtig. Johann Larva ist für mich der Inbegriff eines Kochs und eines Fernsehkochs. Der schaut aus wie ein Koch. Ein Koch hat für mich einen Sch Schnauzer. <lacht> also für mich gehört das dazu. Und er ist natürlich ein Urgestein des deutschen Fernsehens. Laferlichter lecker, schaue ich mir immer wieder an. Läuft aber bei ZDF Neo so um 6.30 Uhr morgens, stelle ich mir einen Wecker. Schön, äh, Laferlichter lecker, noch mal die alten Folgen. Ist auch immer bei der Küchenschlacht oftmals dabei. Da fällt er immer so. Ich finde den immer, ich finde generell so süß irgendwie, weil der so ungeschickt ist und so. Der, der kann ja nicht gut moderieren. Das ist ja auch, der, der ist ja kein guter Moderator und ist auch nicht, der ist auch nicht wahnsinnig unterhaltsam jetzt so. Allein deswegen, dass sie so an ihm festhalten und dass er unbedingt diesen Fernsehbusiness sich so festgesetzt hat, das finde ich schon relativ sympathisch, dass er da gegenüber diesen Hobbyköchen auch immer so streng ist. Der ist ja dann immer so fünf Minuten vor Ende der Zeit. Ist er dann ja immer so ganz energisch immer dabei, immer die, die Leute darauf hinzuweisen, dass sie jetzt auch schön anrichten, dass das, das Wichtigste ist, dass man jetzt schön anrichtet und so, sogar, mhm. wenn ich ja am ersten Tag dabei wäre, als in der Küchenschlacht, irgendwie 35 Minuten so einen ganzen Teller kochen, mit total aufwendig, äh, weiß nicht, die Pommes selber machen und alles Mögliche, Mayonnaise noch selber machen, alles Mögliche selber machen. Und dann kommt er noch und will das, ist das Allerwichtigste, ist, dass ich jetzt das schön anrichte. Das wäre mir so scheißegal das finde ich schon relativ cool immer, dass er sich da so aufregt und ja, es ist halt einfach eine Koryphäe, der fliegt mit dem Hubschrauber, ist ja Hubschrauberpilot übrigens, hm. fliegt überall, glaube ich, mit dem Hubschrauber hin, das ist schon mal auf jeden Fall auf dem Boden geblieben, es ist einfach ein echter Typ, ich habe mir Gedanken gemacht über Leute wie Rach, den ich ja auch sehr gerne mag, über Frank Rosin, den haben wir noch gar nicht gehabt zum Beispiel, aber im Endeffekt Johann Lafer ist für mich der Inbegriff eines Fernsehkochs und eines Kochs generell und deswegen Johann Lafer auf der 1 mein Lieblingsfernsehkoch sozusagen. Ich würde gerne einen Wettkampf mal sehen zwischen unseren beiden Lieblingsköchen.
1: <lacht> Stimmt.
0: Müller gegen Lafer.
1: Ja. Oder eine gemeinsame Sendung.
0: Das wäre auch spannend. So hm. der eine singt, der andere ist dauergenervt genau. oder was. Wo du in der Küchenschlacht warst, da war der Müller da und dann hat er auch gesungen oder was? Nee.
1: Der hat da nicht gesungen, nein. Der hat nicht gesungen. Aber der singt ja Kürzlich <lacht> hat er ja auch irgendwo gesungen. Ich weiß nicht, in welcher Talkshow das war.
0: Ich auch nicht, aber äh, der war ja lange im Gespräch bei The Mask Singer. Genau, ja. Das fand ich, war, war ja mein Lieblingstipps gewesen damals, mhm. dass er der Astronaut wäre und ist natürlich auch einer, der in der nächsten Staffel da mal vorbeischauen könnte generell, weil Leute, die gut singen, von denen man es nicht auf den ersten Blick denkt, sind ja da äh, relativ geeignet dafür dann. Ja, ich würde sagen, damit können wir es gut sein lassen mit dieser großartigen äh, Fünferliste. Ich gl glaube, damit haben wir ein für alle Mal das Thema beendet, wer die Stärksten sind im, im Kochgeschäft, im deutschen Fernsehkochgeschäft und gehen weiter zu einer nächsten Rubrik, die den Titel trägt, ganz kurz. Und die Rubrik ganz kurz will darauf hinaus, dass ich ganz kurz Themen anspreche, die auf meinem äh, Notizblock äh, stehen. Du musst mich da wirklich äh, maßregeln. Also du musst wirklich sagen, jetzt ist Ende. Und mit den
1: Worten, mit den Worten, jetzt ist Ende?
0: Mit, mit den Worten, jetzt ist Ende, genau. Okay. Du kannst auch okay. was anderes sagen.
1: Nein, ich sage, jetzt ist Ende.
0: Okay, sehr gut. Gut, dann ganz kurz zu Detlef und Nicole, 100 Tage wir. Das ist eine neue Show mit Detlef. Die am Sonntag zum ersten Mal lief. Ich habe es mir dann in, in der Wiederholung angeschaut und das ist eine Show, bei der Detlef und Nicole sich gegenseitig Wünsche aufschreiben, die sie gerne mal zusammen erleben würden und es ist deswegen so toll, weil es eigentlich der legitime Nachfolger ist von Detlef muss reisen und darauf habe ich ja jahrelang gewartet. In der ersten Folge sind sie Fallschirmspringen gegangen und sind ähm, nach Paris gefahren. Und Paris, da war Detlef ja schon mit Detlef muss reisen und jetzt hat er quasi alles nochmal erlebt, bloß mit ihr zusammen und das war ganz toll, also unbedingt mal reinschauen, Detlef und Nicole, 100 Tage wieder, wenn es da mehr Folgen gibt, dann werde ich hier bestimmt nochmal drauf eingehen, weil das kann ich nicht auf sich sitzen lassen, Detlef <lacht> und Nicole, ganz toll auf jeden Fall. Dann wollte ich ganz kurz was sagen zu The Mask Singer in den USA, wir haben ja schon in der vergangenen Woche kurz angerissen und vorgestellt, hast du was mitbekommen, wer, da, wer schon enttarnt wurde?
1: Nee, gar nichts.
0: Dann verrate ich dir das mal kurz. Und zwar bisher sind drei, heute ist Donnerstag, Heute sind bisher sind drei Kostüme schon enttarnt worden. Heute ist Freitag? Ja, aber wir nehmen am Donnerstag auf. Ich wollte jetzt kurz ehrlicher sein, als okay. wir normalerweise okay, sind. Okay, ja, ja, genau. ja, okay. Aber letztes mal, okay. letzte Woche haben wir eben am Mittwoch aufgenommen. Deswegen konnten wir nicht sozusagen über die erste Folge sprechen, weil wir davor aufgenommen haben. Kommt ja immer Mittwochnacht hier in Deutschland. Und deswegen Donnerstag ist immer ein guter Tag. Okay. Um dann über die aktuellsten Ereignisse okay. dazu zu sprechen. Bisher enttarnt wurden in der ersten Show das Ei. Das war der olympische Eiskunstläufer Johnny Weir. Noch nie gehört.
1: Sagt mir nichts. Nein. Ja, auch
0: nicht. Ice Cream, das Kostüm Eiscreme war der YouTuber Ninja.
1: Auch noch nie gehört. Das ist das Äquivalent zu unseren z ja, wahrscheinlich. Also,
0: ja genau, also, also ich weiß nicht. Ich habe natürlich auch so ein bisschen die Diskussion verfolgt in auf Reddit und so weiter und die sind sehr kritisch dagegen beeingestellt, dass da auf einmal YouTuber auftauchen. Hm. Finde ich jetzt auf Anhieb nicht so wahnsinnig schlimm, wenn da YouTuber auftauchen, weil es sind ja wirklich Prominente aktuell äh, eigentlich eigentlich auch ein relativ kluger Schachzug von Fox, wenn man sich das mal überlegt, dass man, wenn man in der ersten Show gleich so ein YouTuber mit, weiß ich nicht, einer Million Follower enttarnt, dann bringt es natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Hm. Aber er ist eben auch schon raus. Und jetzt, in der Folge gestern, beziehungsweise am Mittwoch, wurde enttarnt der Panda. Und das ist Boxerin Leila Ali. Also Ach. die, genau, hm. die kennst du.
1: Die kenne ich, ja.
0: Genau, die Tochter von Mohammed Ali, die wurde dann eben enttarnt, aber auch jetzt nicht so der Riesenname. Also bisher muss man schon sagen, ist das äh, relativ underwhelming, was man da sieht. Man hätte ja denken können, erste Staffel riesiger Erfolg. Das heißt, die echten A-Lister dann teilnehmen, aber bisher nicht.
1: Vielleicht wird das ja bei den anderen Kandidaten so ein bisschen A-Listiger. Ja.
0: ja, also wir haben schon zum Beispiel das Skelett, wo ich in der letzten Folge noch nicht so wirklich schlau draus geworden bin. Aber jetzt, nach dem ersten Auftritt, und, den, und der weiteren Indizien konnte man äh, schon herausahnen, dass es sich um Paul Schaefer handelt. Paul Schaefer ist der jahrelange Sidekick von Letterman gewesen mhm. und das wäre schon also das wäre schon ziemlich krass und vor allem gab es einen guten Hinweis, weil der stand vor einem Grabstein mit der Nummer, weiß nicht 4262, glaube ich oder sowas und das ist halt die genaue Anzahl an Folgen, die die Late Show mit David Letterman hatte. Also das ist schon eigentlich ein ziemlich guter, ziemlich guter Hinweis gewesen. Ja, ich wollte auch noch kurz einen Satz sagen zu Lanz, ganz kurz zu Lanz, da war nämlich äh, letztens das Thema äh, USA und ich wollte einfach nur ganz kurz die Information droppen, dass Lanz einmal zu Rudy Giuliani, Ralf Giuliani gesagt hat. Das, wow, das wollte ich nur ganz kurz. Ich fand es so lustig in dem Moment, das ist eigentlich die einzige, habe ich mir habe ich mir notiert, kurz erwähnen und einfach für sich stehen lassen. Ralf Giuliani wie man darauf kommen kann, ist mir äh, keine Ahnung. Love Island, ganz kurz. Love Island steht auch hm. in meinem Notizblock, äh, Notiz, <lacht> Notizblock, äh, Notizblock <lacht> natürlich ganz oben. Nazi-Block. Natürlich ähm, ganz oben weil ich euch nochmal eindringlich empfehlen würde, die Sendung noch jetzt in der letzten Woche, glaube ich, dann äh, zu schauen, weil es geht ab, es gibt Konfro des Todes, es gibt ähm, Freunde, die anscheinend außerhalb von Love Island existieren, die jetzt,
1: mm. äh,
0: ja, also das ist ganz, äh, es gibt ganz viele Sachen, die einem als trash da gefallen könnten und es ist so in meiner Timeline schauen es nicht wahnsinnig viele, also ich glaube, man könnte da jetzt für die letzten Folgen schon auch reinschauen, Also es ist bisher top. Und das letzte, was hier auf dem Blog steht, ganz kurz, Mr. Robot geht am Sonntag weiter, also drei Staffeln habt ihr bis Sonntag, es wird knapp, aber äh, wöchentlich bei Amazon Prime dann Mr. Robot, wöchentlich äh, immer montags dann, äh, weil es in den USA sonntags läuft, also dann immer montags. So, das war alles, was hier ganz kurz auf meinem Notizblock steht. Und ich würde sagen, wir gehen weiter zu, du musst gar nicht einschreiten, ist mir aufgefallen. Ich,
1: ich. Äh, ja, ich, ich musste dich glücklicherweise nicht abwürgen, das ist doch ganz gut.
0: Ja, da bin ich auch froh drüber und wir kommen aber trotzdem noch zu einer weiteren Rubrik und zwar zu den üblichen News und in dieser Woche kommen wir nicht drum rum, über den wichtigsten deutschen Preis zu sprechen, den prestigeträchtigsten Preis möchte ich sagen und zwar den deutschen Comedy Preis. Da wird entschieden, was lustig ist und was nicht lustig ist. Und du hast von den Gewinnerinnen und Gewinnern auch noch nicht so viel äh, wahrgenommen.
1: Nun, ich glaube, zwei oder drei Preisträgerinnen und Preisträger habe ich mitbekommen. Aber Nämlich? Sonst, ähm, also Caroline Kebekus natürlich, dann Jerks, mhm. die Serie. Richtig. Und äh, ja, warum auch immer Luke Mockridge.
0: Genau. Das sind ja schon mal äh, große Kategorien gewesen. Also beste Comedy-Show, wie du schon gesagt hast, äh, Pussy Terror TV, also nicht Kebekus alleine, die war glaube ich auch genau, als, stimmt, ja. als beste Komikerin nominiert, ähm, aber sie ist es geworden mit der besten Comedy-Show, unter anderem gegen Mario Bart deckt auf, also wow. sind wir schon mal, ja. wir schon mal äh, froh drüber. und mhm. Hotel Verschmitzt war auch ein Konkurrent, also die Konkurrenz war hart auf jeden Fall, kann man, mhm. kann man sagen bestes TV-Solo-Programm gegen an Olaf Schubert mit Sexy Forever. Den magst du?
1: Mhm, gar mhm. nicht. So ziemlich gar <lacht> okay. nicht.
0: Ich dachte, du bist Fan davon, aber habe ich mich leider getäuscht. Nee, okay.
1: nee.
0: Ja, aber ist auch angetreten gegen sehr prominente Konkurrenz, wie zum Beispiel Kristall, Wie zum Beispiel oh, Bastian Gott. Bielendörfer, noch nie gehört in im ganzen Leben. Und äh, Thorsten Sträter. Also mhm. Ein diverses Feld an äh, Nominierten auf jeden Fall. Beste Comedy-Serie, da sind wir sehr froh drüber. Jerks hat gewonnen, haben wir hier auch schon im Podcast darüber gesprochen. Gegen St. Mike, März gegen März und gegen Klassentreffen, die Serie. Ich, ich bin nicht so bewandert in dem Sektor, ja, aber Jerks ist da schon eine gute Wahl, glaube ich, ohne die anderen jetzt näher zu kennen. <lacht> Beste Parodie-Sketchshow geht an Trixie Nightmare, der tiefe Fall der Trixi Dörfel. Also Olli Dittrich wurde hier ausgezeichnet, war dann irgendwie nicht anwesend, hat ein Video geschickt. Ich habe es äh, nicht gesehen, die Verleihung. Schade, leider nicht, leider. Leider die Verleihung verpasst. War leider im Kino. Ah, Mist. Naja, beste Satire-Show, die Mitternachtsspitzen beim WDR. Da haben gegen Mann Sieber gewonnen, die Heute-Show, Kalkoves Mattscheibe, und extra 3, Neo Magazin wieder nicht nominiert und Late Night Berlin nicht nominiert. Deswegen von mir aus, beste Komikerin, bester Komiker, Luke Mockridge. Und man muss sagen, hierzu, es wurde abgestimmt. Also die Menschen haben ihr Urteil selbst gefällt. Das mhm. war der einzige Publikumspreis, glaube ich, an diesem Abend. Und den hat Luke Mockridge entschieden für sich. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, dass unter anderem Kristall und Mario Barth nominiert waren, glaube ich, können wir uns mit Luke Mockridge dann schon anfreunden, oder?
1: Ich weiß nicht, es ist wie Pest gegen Cholera, aber gut. Ah, ja,
0: ja, ja, Luke ist da schon noch eine, eine Spur über Kristall, der äh, nicht meinem Humor entspricht, äh, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und Mario Barth muss man, glaube ich, eh nicht drüber sprechen.
1: Ja, es ist halt, die Auswahl war scheiße, sagen wir es, wie es ist.
0: Naja, es gibt auch noch Karoli Kebekurs, Martin ja, ja, Ralf Ralf Schmitz natürlich beiden. auch.
1: Ja, Ralf Schmitz, aber was, was macht denn der gerade? Ja, außer außer take, take Me Out? out.
0: glaube ich, nichts, glaube ich. Ja. Ja, der siehste? Hotel verschmitzt natürlich.
1: Ja, okay, gut, habe ich halt auch noch nie gesehen. Für mich waren Caroline Kebekus und Martina Hill natürlich so die erste und zweite Wahl. Aber Kristall und Mario Barth und Luke Mockridge seit dem Fernsehgartenauftritt finde ich halt wirklich so also unterste Schublade der Kerl. Ich fand den schon vorher nicht lustig, aber danach war das dann, nee, nee, muss nicht sein.
0: Naja, dann vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht nächstes Jahr dann wie jemand für dich dabei. Ja. Ähm Ralf Schmitz dann vielleicht nächstes Jahr wäre auch genau. einer, der sich dafür eignet würde, der auch ein Newcomer ist eigentlich ja. in dem Bereich. Ähm, dann haben wir noch ein paar Kategorien, wo es dann keine Auswahl gab, die einfach so ausgezeichnet wurden, glaube ich. Beste Innovation, habe ich mich sehr gefreut, dass Lass mich überwachen, die Prism is a Dancer Show, ausgezeichnet wurde von äh, der Bild- und Tonfabrik natürlich, Jan Böhmermann. Mhm. Das war dann auch, glaube ich, so, dass er irgendwie nicht da war, sondern es war so eine, eine Art Figur, von, also wo so, so er dann virtuell quasi äh, per Videoschalte auf so einem kleinen Gefährt dann irgendwie reingefahren. Hast du es gesehen, diese Bilder?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Ja, wie, wie, wie der Wendler damals beim Sommerdschungelcamp <lacht> auf diesem Fernseher. Da gab es doch dieses Bild, dieses berühmte Meme, ja, wo er ja. dann auf diesem, genau. Genau, und so, dann was auch du eben, ja
1: sehr gerne postest genau, auf Twitter. Genau, was ich sehr gerne
0: mag. Dieses berühmte Meme, wie ich es auch gerade gesagt habe, weil es ich halt benutze. Genau. <lacht> genau. Genau, er wurde dann halt auch so auf die Bühne dann gefahren, quasi, weil er, glaube ich, keinen Bock hatte, da hinzugehen. Hm, <lacht> wahrscheinlich. Ist eine tolle Show. Also das ist für mich auch so das Innovativste, was das Neomagazin Magazine in den letzten Jahren auf jeden Fall macht. Ich, ich finde die Shows immer wahnsinnig aufwendig gemacht und immer toll. Also lass mich überwachen. Finde ich, ist eine gute Wahl da. Erfolgreichster Live-Act geht auch an einen kleinen Underground-Comedian namens Luke Mockridge. Ähm, der hat den auch gewonnen. Erfolgreichste Kinokomödie ist Der Junge muss an die frische Luft. Also der mhm. Film über
1: H.P. Kerkeling.
0: Genau. Genau. Hast du den gesehen?
1: Habe ich nicht gesehen, aber der steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich habe kürzlich tatsächlich noch mit jemandem darüber gesprochen, dass ich den unbedingt sehen muss.
0: Ich habe auch nur Gutes gehört, also ja. anscheinend der Junge ja. hat anscheinend sehr gut gespielt und so mhm. deswegen geht es bestimmt in Ordnung besser als irgendwie äh, Schweighöfer, der ja. x-te Film von Schweighöfer ja. oder Schweiger ja. oder was auch immer ja. Bester Newcomer Özcan Koza
1: Ja, kenne ich Echt? Ja
0: ich, mir sagst es spontan, vielleicht vom Sehen her, aber spontan, der Name sagt mir jetzt auch nichts. Ist der gut? Doch,
1: doch. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Ich bin mir nicht sicher, ob er mit diesen Rebel-Comedy-Leuten unterwegs war. Aber ich kenne ihn auf jeden Fall. Der war auch irgendwo zu Gast schon mal. Vom Gesicht, also du kennst den auch bestimmt.
0: Okay. Okay, gut. Äh, scheint dann aber eine ganz sinnvolle Wahl gewesen zu sein. Nur Sonderpreis hast du halt den
1: Namen so ein bisschen, ne? verkackt. Was? Du hast den Namen so ein bisschen merkwürdig gesagt, da habe ich mich auch gefragt, wer, wer ist denn das? So. Aber den kennt man auf jeden Fall schon.
0: Wie spricht man den aus? Özcan Kojar?
1: Wie schreibt man den denn? ö z, also, z ja, Özjan, C -N, Özjan.
0: n und C-O-S mit so einem Ding unten drunter, mit so einem Kringel, das S und A-R.
1: Achso, Özcan äh, Özjan, würde ich sagen. Also, das ist ein... Sch. Okay. Ja, ja.
0: Wir werden mal nachfragen, vielleicht bei ihm persönlich, und dann kann er genau. uns vielleicht eine... Genau, also wenn du zuhörst, lieber Ötschan, einfach mal eine Sprachnachricht schicken an Hashtag Fernsehen für alle und äh, Twitter at genau. Fernsehen FA. Äh, gerne mal vorbeischauen und äh, eine kleine Sprachnachricht schicken, und dann können wir das hier einfach alle mal klären, wie man den Namen ausspricht. Aber <lacht> herzlichen Glückwunsch zum Preis an der Stelle. Hast du gut gemacht. Genau. Sonderpreis ging an Pastewka, also die Serie, nicht an Bastian Pastewka selber, sondern mhm. Pastewka, ja, ich glaube sieben Staffeln oder so gibt es jetzt mittlerweile und geht ja im Anfang des nächsten Jahres äh, zu Ende bei Amazon und ist bestimmt auch verdient, also Pastewka, ja. ich, ich muss sagen, ich habe das nicht immer geschaut, beziehungsweise ich habe ähm, das so unregelmäßig geschaut, was ja untypisch ist für Serien, aber das ist ja auch keine Serie, wo es jetzt so eine übergeordnete Handlung unbedingt gibt. Also es gibt klar immer äh, Pazewka, der immer Frauengeschichten so hat. Es geht ja immer darum, wen er gerade als Freundin hat quasi. Aber sonst gibt es jetzt da nicht so eine wahnsinnige Rahmenhandlung, an der man jetzt irgendwie dranbleiben müsste. Aber habe ich immer, immer mal wieder so reingeschaut, finde ich immer gut, aber hat irgendwie nie so die Energie, da immer so dran zu bleiben dann. Kann man auch mitleben auf jeden Fall. Mhm. Pazewka finde ich, find ich immer gut, wenn er irgendwie auftaucht. Ja, ich auch. Lebenswerk International ist dann schon der letzte Preis und der ging an John Cleese von Monty Python, der den Preis eben nach Hause nehmen dürfte. Die Laudatio hat anscheinend Thomas Gottschalk gehalten. Ich habe es auch nicht gesehen, aber... War anscheinend so ein schöner Moment. Ist natürlich immer so die Frage, ich weiß nicht, wie lange es diese Kategorie Lebensberg international schon gibt, aber es hat natürlich immer so einen Beigeschmack bei deutschen Preisverleihungen, dass da, wie damals eben bei Gosling gate dass da einfach <lacht> nur quasi an den nächsten ähm, ja. berühmten internationalen Star der Preis vergeben wird, der halt gerade auf Promotour ist oder so. Weiß nicht, ob das der Fall ist, aber weiß nicht, kann man schon auszeichnen hier. John Cleese für Matthew Python. Ja, so viel zum Comedy Preis. also das ist natürlich auch ganz relevant hier gewesen, dass wir das alles nochmal hier durch analysiert haben. Hat euch bestimmt auch sehr unterhalten hier, unsere Analysen zu den einzelnen Kategorien. Was viel interessanter ist und was dich auch begeistern wird, dass es einen neuen Sender gibt. Endlich mal wieder ein neuer Fernsehsender. Welchen Fernsehsender würdest du dir wünschen, beziehungsweise welcher Fernsehsender sollte einen weiteren Spatensender einrichten? Also es gibt ja sowas wie RTL Nitro, Kabel 1, äh Classics, glaube ich, gibt Dann gibt es natürlich Sat1 Gold und sowas. Welchen Sender würdest du dir jetzt wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest?
1: Ich würde mir vielleicht sowas von Comedy Central wünschen. Also irgendwo, wo Serien laufen oder so. Aber Comedy
0: Central hat doch schon Serien.
1: Ja, ja, aber noch mehr Serien. Ach so, na ja, gut. Aber noch die mehr haben Serien.
0: Da, da geht es natürlich dann auch äh, um Lizenzen wahrscheinlich, dass sie dann. Ja, ja. Ist ja wahrscheinlich nicht so hm, aber nicht.
1: So, um ehrlich zu sein, würde ich mir halt keinen einzigen Spatensender von RTL und Co wünschen. Es reicht langsam. Ich habe meinen RTL Plus. <lacht> Mit einem Familienduell und ruckzuck und ähm, dem Strafgericht, was ich halt auch gerne mal bis drei, vier Uhr morgens gucke. Ey,
0: das kommt, immer, das kommt immer die ganze Nacht durch. Gell? das ist schon Ja, geil, das eigentlich. kommt die
1: ganze Nacht durch. und ähm, Ich wurde tatsächlich auch auf der Arbeit kürzlich darauf angesprochen, dass ich das ja bis drei oder vier Uhr morgens auch gucke. Und äh, ja, ich habe mich so ein bisschen ertappt gefühlt.
0: Ich schalte da immer hin, wenn auf den anderen Sendern schon in den Werbungen dann immer schon so Erotik-Werbung läuft, sage ich jetzt mal. Wenn ja. ich dann immer nicht lautes laufen lassen will, dann schalte ich immer auf RTL Plus und, und lasse dann immer das Familiengericht laufen. Das ist immer so eine familienfreundliche, eigentlich so ein Bildschirmschoner. Genau, Bildschirm schon dann ja. Dann eigentlich ja. Schon aber ich finde diese spaten ja ganz gut eigentlich, also ich finde ja, Sat1Gold hat uns zum Beispiel Lenzen gebracht, das kann man stimmt, auch mal ja. applaudieren dafür in diesen Sender, der jetzt hier existiert den setze ich schon äh, große Hoffnungen eigentlich äh, und zwar ist es, glaube ich, unser Lieblingssender der einen weiteren Untersender quasi erhält und zwar Vox, Vox bekommt einen weiteren Untersender und dieser Sender wird sich nennen Vox Up okay Vox Up
1: ja. weiß man denn schon, was da laufen wird
0: ich lese dir mal hier vor aus der Pressemeldung. Mhm. Einerseits soll der Sender vom Start weg exklusive Eigenproduktionen bieten, darüber hinaus aber auch ein weiteres Schaufenster für Vox-Formate wie Shopping Queen oder das perfekte Dinner sein, die okay. auf Vox Up dann zu anderen Zeiten laufen werden. Also, wenn das nicht geil klingt, <lacht> das klingt ja das danach, dass das perfekte Dinner zu einer geileren Uhrzeit läuft, schön am Tag fünf Folgen das perfekte Dinner hintereinander und meine Hoffnung ist ja immer, dass die alten Folgen von Sendungen wie Detlef muss reisen, da nochmal gezeigt werden von Detlef bau dein Haus von Hubert und Matthias heiraten und so weiter, das ist doch geil, wenn das nochmal kommt, da freue ich mich mega drauf Vox Up Ich bin dabei
1: Ich äh, werde wahrscheinlich noch etwas abwarten müssen und dann entscheiden ob ich dabei bin oder nicht. Also Shopping Queen und so mag ich ja, aber Sendungen mit Deadlift die sind dann doch nichts für mich, wenn die dann da laufen.
0: <lacht> ja, ich kann es verstehen. Ich sag dir dann Bescheid, wenn der Sender verfügbar ist natürlich, dann Alles ähm, klar. werden wir das natürlich auch hier im Podcast durchgeben und dann könnt ihr alle mal den Senderdurchlauf starten und dann mal schauen, was dann auch tatsächlich dann zu sehen sein wird. Ali McBeal soll so eins der Aushängeschilder sein, auch an Serien, Aha. was da laufen soll. Also ist für jeden was dabei eigentlich. Vox ab hm. ich freue mich. Dann eine News zu Netflix und zwar eine weitere deutsche Produktion wurde jetzt in Auftrag gegeben und zwar ist es eine Abzweigung eines schon bestehenden amerikanischen Formats und zwar Nailed It. Kennst du das? Nailed It? Ja,
1: ja. das Gelbe vom Ei. Genau. Oder nicht? Ja. Der,
0: der, der dümmste Titel, auf. warum man den ja, eindeutschen muss, verstehe ich auch nicht. Ja. Und das war übrigens auch der Grund, warum ich mein Netflix auf Englisch gestellt habe, weil ich mhm. konnte das nicht mehr ertragen, <lacht> dass sie ständig die Titel ändern, weil ich habe nichts mehr gefunden. Ja. Genau, das Gelbe vom Ei. Und das bekommt jetzt eine deutsche Version. Also das ist ja diese Bugshow, glaube ich, ist es ja. Genau. genau. Das ist jetzt das Ziel von Netflix anscheinend, so bestehende erfolgreiche Formate in die regionalen Märkte zu treiben. Also dass du da okay. halt regionale Versionen davon machst. Es wird auch schon diskutiert über regionale Staffel von Queer Eye und da bin ich schon sehr wow. gespannt darauf, was das…
1: da würde ich mitmachen.
0: <lacht> ja, aber wer dann da, also wir kennen ja hier zum ja. Beispiel die, die Drag Queen Show von Pro7 mit Heidi Klum, also weiß ich oh, nicht, wie okay. das dann bei, bei Queer Eye ausschauen würde, wenn man dann da irgendwie mit Hubert und Matthias dann oder was, hm. weiß ich nicht, weiß ich nicht, wer dann ja, da dabei wäre. Genau, aber jetzt eine deutsche Version von Nailed It und die Moderatorin ist auch schon bekannt. Und zwar ist es niemand geringeres als Angelina Kirsch.
1: Die eine Curvy-Model-Frau.
0: Mich wundert dass du die kennst. Genau, Curvy-Models hat sie gemacht. Das ist erstmal das Einzige, was man weiß. Passt ja relativ gut so als Curvy-Model für so eine Bug-Show. Weiß ich nicht, ob ja. das, aber ja.
1: Es ja, klingt halt eher danach, dass irgendwo eine Stelle frei war und man sich dachte so, hm, die Kirsch, die war schon länger nicht mehr irgendwo zu sehen, vielleicht. Vielleicht auch Kirsch, weil es auch eine Zutat für einen Kuchen ja. ist oder so. Ja.
0: Aber da, dann müssen sie es eigentlich umbenennen, nicht das gelbe von Ei, sondern irgendwie äh, die Kirsch der auf Ker der Torte oder so. Ja,
1: oder so, genau. Ja,
0: ja unser Vorschlag an Netflix, also richtig. Wir, wir leisten hier so viel Arbeit für das deutsche Fernsehen und für das, ja, das ist unfassbar. internationale Fernsehen, das ist äh, unfassbar, genau. Ja. Allein schon in unseren What's Wrong-Ausgaben da haben wir schon so viele Konzepte geliefert, die immer noch nicht umgesetzt wurden. Ja, das, das ist für mich so. auch ein Rätsel. Dann habe ich ja auch noch eine News, von der ich überlegt habe, soll ich sie eigentlich reinpacken, weil es geht um eine kleine Indie-Produktion. Hat eigentlich keiner geschaut und zwar Stranger Things. Stranger Things Staffel 4 ist bestätigt. Sehr zur Überraschung von allen. gab ein kleines Promo-Video, wo drin stand We're not in Hawkins anymore. Also es bewegt sich anscheinend raus aus Hawkins und war eigentlich schon klar, wenn man die dritte Staffel geschaut hat, aber okay, Staffel 4 kommt und es soll gibt Gerüchte, dass es sich um ein Christmas-Setting handeln soll, also Weihnachten 2020 wäre so ein Datum, was dann auf der Hand liegen würde, wann das dann rauskommen könnte. Zeitgleich wurde auch bekannt gegeben, dass ein Deal mit den Duffer Brothers gemacht wurde und das Ganze soll neunstellig ausgefallen sein, also einiges wow. an Kohle für die Duffer Brothers.
1: Krass, das ist so verrückt, welche Summen da im Spiel ja. sind.
0: Und stattdessen gibt es keine zweite Staffel für Two Guard Birdie. Naja, das, ja. wir werden, Ich werde nie darüber hinwegkommen, aber naja. <lacht> das Leben ist nicht fair. Es gab, auch, es gab auch 14 Biol für Louis C.K. damals für sein Comedy-Special mhm. und mussten ihm dann Abfindung auch bezahlen, natürlich nachdem sein ganzer Skandal rausgekommen ist weil der Deal schon abgeschlossen war für drei Specials, glaube ich, und er hat nur eins geschafft und äh, einfach dann irgendwie danach noch 60 Millionen rübergeschoben oder was auch immer. Naja, man hätte auch 15 Staffeln Tuka and Birdie machen können, aber okay. Ja. Apropos Tuka and Birdie, Bojack geht zu Ende, es gibt endlich ein Datum für die letzte Staffel, das wurde auch bekannt gegeben. Die Staffel wird aufgeteilt in zwei Hälften und die eine Hälfte wird am 25. Oktober erscheinen und die zweite Hälfte am 31. Januar, jeweils acht Folgen. War nicht zu erwarten unbedingt. Also es gab auch Diskussionen, ist das eine Absetzung oder machen die selber Schluss? Es ist wohl so ein Mittelding gewesen. Sind wir alle mal froh, dass es nicht zu Ende ging, ohne dass sie sich ein Ende ausdenken konnten. Aber ich denke, mit sechs Staffeln kann man im Endeffekt dann auch zufrieden sein. Also das ist auch, auch ganz cool. Dann noch eine Meldung zum, für mich, einer der beschäftigsten Menschen auf diesem Planeten, Trevor Noah, macht eine Late-Night-Show, macht diese jeden Tag, also Werktags, Montags bis Donnerstags und reist immer unfassbar viel rum, wenn man dem auf Instagram folgt. Der ist jedes Wochenende, macht ja noch Stand-Up-Touren. Der ist an den verschiedenen Kontinenten, der macht da mal in Asien Auftritt. Das ist unfassbar, wie der, wie der rumreist. Und er macht jetzt, das wurde bekannt gegeben, für den Streaming-Service Quibi in den USA eine weitere Serie produziert er, eine Comedy-Serie, die auch teils Reisetagebuch sein soll. Da hast du schon mal von Quibi gehört eigentlich? Quibi? Nee. Nee, gibt es ja hier nicht. Aber in den USA kannst du für 4,99 glaube ich, ähm, dir diesen Dienst buchen. Und das ist so ein Kurzdienst. Also da, da gibt es ganz viele namhafte Leute, die dafür schon gearbeitet haben und Inhalte produzieren. Das sind halt wirklich minimal kurze Serien, also so 10 Minuten Folgen und so. Und da gibt es Leute wie Guillermo de Toro, Jennifer Lopez, Lena Waithe, Lorne Michaels, Darren Chris, Tyra Banks, Idris Elba, die da alle schon eigene Inhalte dafür produzieren und es ist halt maximal entspannt für die Leute, weil die halt wenig Inhalte im Prinzip produzieren müssen, aber halt wahrscheinlich auch gut bezahlt werden dafür. Aber, also, wenn es das in Deutschland geben würde, fände ich schon auch ganz interessant. So, ist ja auch was anderes, so ganz kurze Inhalte. Also perfekt eigentlich für so Millennials. Ähm, wird auf jeden Fall noch ein Dienst sein, von dem wir, glaube ich, mehr hören werden in Zukunft. Ein weiterer Dienst, der hier noch nicht da ist, ist HBO Max. Da wurde es bekannt gegeben: Ava DuVernay, also die Macherin von When They See Us, macht jetzt eine Serie über einen neuen Bürgerkrieg. Das Ganze nennt sich DMZ und basiert auf einem futuristischen Comic. Und soll davon handeln, dass Manhattan so die einzige demilitarisierte Zone ist. Ich bin auf jeden Fall bei allem dabei, was Ava DuVernay in nächster Zeit macht. Eine weitere Frau, die Serien produziert für HBO Max, ist Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres hm. hat jetzt einen großen Deal unterschrieben mit HBO Max. Und sie hat gleich vier eigene Produktionen angekündigt. Einmal, die Show nennt sich Ellen's Home Design Challenge. Also anscheinend so eine reality show der Marke Marie Kondo, so in der Art stellen wir yeah. das im Moment vor. Dann First Dates Hotel, das ist da haben wir schon mal hier drüber berichtet, dass es jetzt von First Dates eben auch dieses First Dates Hotel geben würde. Ich weiß, ich weiß nicht, ob sie da die Erfinderin davon ist, keine Ahnung. Ähm, Little Alan, das soll, glaube ich, eine Animationsserie über ihre eigene Kindheit sein. Und Finding Einstein soll es auch noch geben, eine Competition Show anscheinend, wo sie irgendwie, ich weiß nicht, schlaue Kinder sucht oder was auch immer. Ja, spannend auf jeden Fall. Ellen Generous hat einiges zu erzählen bei HBO Max in Zukunft. Mhm. Ja, das war's wieder mit dieser Folge. Wir kommen zum Ende und äh, wie immer am Ende der Hinweis an euch. Wo können dir die Leute folgen, wenn sie das wollen?
1: Die Leute können mir auf Twitter folgen. <lacht> Unter dem Handel Schwelessio finden die mich da.
0: Ja, sehr gut. Dann ähm, schreibt ihr da am besten mal. <lacht> Und belästigt sie auf allen möglichen Plattformen? Nein, natürlich nicht. Einfach nur äh, Likes und Retweets da lassen. Das, das reicht schon aus. Genau. Wenn euch das hier gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne hier eine Bewertung da lassen und eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder beziehungsweise Apple Podcasts da lassen. Das freut uns auch sehr und hilft uns sehr. Aber ihr könnt auch ganz normal über die Sendung twittern und schreiben oder was auch immer unter dem Hashtag Fernsehen für alle. Dann sehen wir das alle. Und dann sind wir auch froh, dass unsere Sendung hier so represented wird auf sämtlichen Plattformen. Ja, das war's mit der Sendung. Ich danke dir vielmals fürs Hiersein, Selma, auch wenn du sehr gestresst bist und viel um die Ohren <lacht> hast und in einer Stimmung bist, die nicht optimal ist, sage ich mal, aber danke trotzdem. Ja,
1: ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und ähm, das Gespräch mit dir hat mich tatsächlich aufgemuntert, also vielen Dank dafür.
0: Ja, gerne. Du bist ja bald wieder zu Gast, also da können wir dann... Genau wieder mehr über, mehr gemeinsam sprechen über Serien. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ich freue mich natürlich besonders auf die nächsten Wochen hier, weil da passiert einiges Spannendes. Wir haben natürlich heute in einer Woche, Wahnsinn, heute in einer Woche erscheint schon El Camino. Das heißt, wir sprechen dann in zwei Wochen darüber. Nächste Woche geht's vor allem um diese riesige Jog und Glas Woche die uns da erwartet, am Samstag Duell um die Welt mit Janine Michaelsen, Edin Hasanovic, HB Baxter und Mario Basler. Ich habe die Show gesehen, das ist bisher die beste Teamausgabe von Duell um die Welt, unbedingt einschalten. Montag Letnet Berlin, Dienstag Jok und Class gegen Pro 7 mit Christian Ullmann und Teddy Teklebran, also auch eine tolle Show und am Mittwoch dann eventuell noch die 15 Minuten, die sie da gewinnen. Also es ist eine großartige jog und Glas Woche und deswegen sprechen wir darüber in aller Ausführlichkeit in der nächsten Woche. Ich glaube, ihr könnt euch schon denken, wer dann wieder zu Gast sein wird. Bis dahin könnt ihr aber gut und gerne schon mal abschalten.